0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wissenskompass. Ich bin Bas Kast und in der heutigen Folge geht es endlich ja um Ernährung. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in den Medien kursieren bekanntlich unendlich viele Ernährungsempfehlungen. Jeder von uns ist schon Kirre, denn keiner weiß mir so ganz genau, was er denn nun essen soll. Mal ist Milch gesund, mal nicht... Ja, eigentlich sollten wir Nüsse essen, aber sind Nüsse nicht auch ausgesprochene Kalorienbomben? Man fragt sich, woher kommen diese widersprüchlichen Ernährungsempfehlungen? Ist vegane Ernährung gesund oder führt sie dazu, dass einem die Haare ausfallen? Oder soll ich jetzt nur noch Fleisch essen? Klingt verrückt, aber in manchen Kreisen ist das wirklich der letzte Schrei. Ja, und um auf diese Fragen. Oder vielleicht nicht alle diese Einzelfragen, aber um ein paar grundsätzliche Einsichten, Antworten und Einsichten in das Thema Ernährung zu bekommen, ist heute
1: Nico Rittenau bei mir. Hey Nico, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung und für das gute Intro. Du hast eigentlich schon gut auf den Punkt gebracht, was die Leute bewegt und warum das Thema Ernährung auch so kontrovers diskutiert wird, gell? Ja,
0: also ich glaube, wir werden noch ein bisschen mehr da reinkommen. Nico, erstmal du bist Ernährungswissenschaftler, mhm. du schreibst gerade deine Doktorarbeit, wie du mir gerade erzählt hast, in Bonn zum Thema. Mhm. Da werden wir auch noch zu kommen. Du bist ausgebildeter Koch und du veröffentlichst Bücher, Podcasts und YouTube Videos zum Thema Ernährung. Ich habe hier mal ein Buch mitgebracht, das wirklich großartig ist, also Vegan Klischee ade. Danke. Ja, richtig, richtig großartig. Ich glaube, ich kenne kein Buch über vegane Ernährung. Ich habe ein paar gelesen, das so in die Tiefe geht, das so klar ist, das auch vorurteilsfrei ist, das mit Vorurteilen aufräumt, das so minutiös ist wie deines. Also ganz, ganz äh, große Empfehlung. Danke. Ähm, und unsere Wege haben sich ja auch vor ein paar Jahren schon so ein bisschen gekreuzt. Wir haben schon mal so hin und her kommuniziert. Und ich weiß auch, Damals schriebst du mir, was hey, ist gerade ein bisschen stressig bei mir, denn ich arbeite an gleich drei Buchprojekten gleichzeitig. Und umso mehr freue ich mich, dass du jetzt heute für uns ein bisschen Zeit genommen hast. Also nochmals herzlich willkommen, Nico. Und ja, vielleicht gleich am Anfang diese Frage schon mal vorweg, damit wir das mal geklärt haben. Wieso aus deiner Sicht, wieso gibt es so irre viele unterschiedliche
1: und auch widersprüchliche Ernährungsempfehlungen. Ja, also nochmal danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich, hier, hier zu sein. Und ich denke, die Antwort liegt dabei in mehreren Aspekten begraben. Zum einen liegt es daran, dass die Ernährungsbildung in der Allgemeinbevölkerung überwiegend schlecht ist. Das heißt, die meisten Leute sind quasi Analphabeten in Ernährungsfragen. Und wenn man sehr wenig über ein Thema weiß, dann ist man natürlich darauf angewiesen, irgendwelche Dinge blind zu glauben, die man hört. Und wenn man sehr viel unterschiedliche Dinge von unterschiedlichen Seiten hört, die sich dann widersprechen, dann ist man natürlich entsprechend verwirrt und kann es nicht richtig einordnen. Das ist sicherlich ein großer Faktor. Und der andere große Faktor ist, dass die Ernährungswissenschaft zum einen noch eine sehr junge wissenschaftliche Disziplin ist. Wenn wir uns überlegen, wann die Vitamine, die Mineralien, Nährstoffe und andere essentielle Nährstoffe erst entdeckt, strukturell aufgeklärt und dann wirklich in das Bewusstsein der Allgemeinbevölkerung gelangten, dann ist das noch gar nicht so lang her. Und des Weiteren haben wir ja bei Ernährung im Vergleich zu zum Beispiel medizinischen Fragestellungen die Schwierigkeit, dass wir quasi in den meisten Fällen keine gold studien haben, also keine randomisierten, placebo-kontrollierten Interventionsstudien, sondern wir sind darauf angewiesen, zum einen entweder in In-Vitro-Studien oder in Tiermodellen gewisse biochemische Grundlagen zu erwerben und die dann in großen Bevölkerungsstudien über viele Jahrzehnte hinweg zu beobachten und dann zu versuchen, daraus ja, mehr oder weniger Empfehlungen für unsere Ernährung abzuleiten. Und das sind natürlich sehr viele Störfaktoren, die hier mit reinfließen. Das heißt, sehr viele widersprüchliche Studien kommen deswegen auch zu widersprüchlichen Ergebnissen, weil es oft Einflussfaktoren von außen gibt, die dazu führen, dass wir nicht ganz so klare wirklich kausale Zusammenhänge erklären und beobachten können, sondern wir oft einfach quasi Korrelationen sehen und als Ernährungsfachkraft muss man eben etwas tun und können, was man meistens in der Allgemeinbevölkerung nicht kann, nämlich die Gesamtheit der Datenlage im Blick zu haben und dann erkennt man deutlich besser, was jetzt wirklich quasi die Spreu vom Weizen trennt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke also, die Verwirrung liegt darin, dass eben die wissenschaftlichen Daten noch nicht die Qualität haben, die sie haben sollten, dass die Ernährungsbildung allgemein unzureichend ist und natürlich auch, dass das Thema Ernährung ein immens emotionales, weil sehr persönliches Thema ist, bei einigen schon fast religionsartig und das heißt, oft wird gar nicht sachlich über Fakten diskutiert, sondern es wird die eigene Ideologie verteidigt und gar nicht versucht, ein rationaler Ergebnisoffener Dialog zu führen.
0: Ja, 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 vielen Dank für diesen ersten Einblick und vielleicht um das nochmal zu klären für alle, die nicht ganz so bewandert sind in dem Thema wie du, was so der Unterschied ist von Kausalität und Korrelation an einem ganz konkreten Beispiel. Ist es ja auch an Kaffee zum Beispiel so gewesen, dass man früher, ich weiß noch, als ich 16 war und so anfing, Kaffee zu trinken, dann weiß ich noch ganz genau, dass der Vater meines besten und ältesten Freundes sagte, was Kaffee ist Gift ne? mhm. und äh, nicht, dass Kaffee für Kinder gut wäre. Da wäre ich auch wirklich vorsichtig und bei Schwangeren muss man vorsichtig sein. Aber wenn man so über Erwachsene spricht, ist Kaffee, wie sich herausgestellt hat, eher günstig. Aus verschiedenen Gründen und trotzdem, die Daten damals zeigten sehr lange, dass Kaffee und Leute, die viel Kaffee trinken, häufiger von so Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen sind, bis damals mal, und das war eben eine Korrelation, nicht mhm. einfach so eine Assoziation, so ein Zusammenhang, den man sieht, bis da mal einer genauer nachgeguckt hat, ich glaube, es war so ein Paper in den 80er Jahren im New England Journal of Medicine, wenn ich mich richtig erinnere, also dem ersten, dem wirklich äh, maßgeblichen Fachjournal Medizinerkreisen, wo der festgestellt hat, Na ja, unter den Kaffeetrinkern gibt es halt auch eine Menge Raucher. Und wenn man beim Rauchen oder wenn man sich einen Kaffee macht, dann raucht man auch mal gerne eine. Also wenn man dieses berücksichtigt, statistisch, wenn man die Raucher mal weglässt, dann erweist sich Kaffee als solches als geradezu günstig und schützt auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das nur mal als Beispiel, was für eine Schwierigkeit das auch wirklich ist,
1: herauszufinden, was eine gesunde Ernährung ist. Genau, oder zum Beispiel... Die Leute, die viel Kaffee trinken, sind auch oft jene, die deswegen viel Koffein brauchen, weil sie unterdurchschnittlich viel, also wenig schlafen. Und wenn man auch dann dafür für ah. die Schlafdauer kontrolliert und adjustiert, dann wird das Sachverhalt auch klarer. Und jede Person, Aha. die das jetzt hört, wird denken, ja natürlich ist doch offensichtlich. Aber es gibt noch weit mehr und auch nicht ganz so offensichtliche Einflussfaktoren. Und auf all das muss man natürlich erst kommen. Und es ist in der Wissenschaft deutlich schwieriger umzusetzen, als man das jetzt vielleicht denkt, wenn man es hört.
0: Ja, und dann würde man sagen, wie du sagst, Goldstandard, und du hast schon Pharmakologie angesprochen, dann würde man sagen, okay, du brauchst eigentlich Experimente, du brauchst eigentlich tausend Leute, die eine Gruppe bekommt, die jeden Tag einen Kaffee und die andere nicht und dann musst du gucken, nicht? über Jahre hinweg, was unheimlich viel Geld kostet, über Jahre hinweg gucken und dann fragt sich, ja, wonach guckt man jetzt? Und dann kann man zum Beispiel gucken, bekommen jetzt die Leute, die Kaffee bekommen, mehr Krankheiten oder weniger oder die Leute, die keinen Kaffee trinken? Nur selbst dann <lacht> weißt du ja nicht genau, was denn am Ende dabei rauskommt. Sagen wir mal, ich teste Olivenöl oder so und gebe das dazu mhm. und die anderen bekommen kein Olivenöl. Dann fragt man sich, okay, wenn die einen jetzt mit Olivenöl weniger Herz-Kreislauf- Erkrankungen bekommen, lag das jetzt Olivenöl lag es daran, dass die anderen etwas nicht bekommen haben und haben sie also die anderen haben die weniger gegessen oder haben die statt Olivenöl etwas anderes gegessen, das ihre Gesundheit beeinflusst hat und das ist ja einfach irre komplex und wenn man da nicht drin steckt, so wie du, ist einem nicht klar, wie schwierig es ist herauszufinden, was wirklich gesund ist und was nicht.
1: Richtig. Und natürlich ergänzend sollte man vielleicht auch noch feststellen, dass ja die meisten der chronisch-degenerativen Erkrankungen über Jahrzehnte hinweg entstehen und progressiv entstehen. Und daher braucht man eben, wie du gesagt hast, immens lange Untersuchungszeiträume. Und zum anderen, im Gegensatz zu Medikamentenstudien, wo man eine Placebo-Gruppe hat und eben wirklich sicherstellen kann, ist es das Medikament per se oder vielleicht ein Placebo-Effekt, funktioniert das in Ernährungsfragen meistens nicht. Denn wenn ich den Leuten Brokkoli gebe, dann merken die, dass die Brokkoli bekommen <lacht> Oder wenn ich ihnen Olivenöl gebe, dann merken die das meistens. Und der zweite wichtige Faktor, du hast das genannt, wenn jetzt eine Gruppe Olivenöl bekommt, dann braucht die andere Gruppe ein anderes Fett. Ist das vielleicht eher der Grund ja. oder ist es wirklich das Olivenöl kausal per se? Wir geben statt Olivenöl,
0: geben wir der anderen Gruppe Butter. Und wir sehen jetzt mhm. mehr Krankheiten in der, sagen wir mal, der Buttergruppe. Du weißt jetzt nicht genau, woran das jetzt lag. Fehlte denen das Olivenöl? Oder war mhm. es wirklich direkt die Butter etc.? Oder war es ein sozusagen genau. synergistischer
1: Effekt im Zusammenhang mit dem Rest, was sie noch aßen und so weiter? Und auch die Qualität. gar Olivenöl ist nicht Olivenöl, Butter ist nicht gleich Butter. Das muss man auch wirklich festhalten. Ja, genau.
0: Ist jetzt unter diesen Gesichtspunkten, ne, ist es trotzdem möglich, irgendwie für einen Laien, mhm. der also nicht so drinsteckt wie du, trotzdem so etwas wie einen vernünftigen Überblick zu bekommen? Und wenn ja... Wozu würdest du da raten? Wie kann, man, wie kann man sich den verschaffen? Außer, dass man jetzt deine Bücher liest,
1: natürlich. <lacht> ja, du, oder deine Bücher. Mein Ernährungskompass wurde ja nicht grundlos so erfolgreich, wie es wurde. Ist wirklich ein tolles Buch. Von daher von meiner Seite auch großes Kompliment dafür. Danke sehr. Und man muss ehrlicherweise sagen, für den Laien ist es schwierig quasi fast unmöglich, so tief in das Thema einzusteigen, ohne jetzt einen großen Teil seiner oder ihrer Zeit darin zu investieren. Und wenn man versucht, die ernährungswissenschaftliche Datenlage zu lesen, braucht man ja eben auch ein gewisses, ein gewisses Grundverständnis. Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man zumindest vermeiden kann, dass man etwas komplett Irrsinniges tut. Denn in der heutigen Zeit mit Social Media, du hast es ja schon gesagt, die einen essen quasi nur Fleisch, die anderen essen Gar kein Fleisch, nur Gemüse. Es gibt ja sehr viele Extreme auch. Und wenn man zumindest sicher gehen möchte, dass man jetzt keinen völligen Irrsinn macht, gibt es, denke ich, zwei Möglichkeiten oder zwei zwei Wege. Zum einen ist die Anthropologie, die Evolutionsbiologie, oft ein besserer Lehrer als die Biochemie oder die Ernährungswissenschaft. Denn die menschliche Ernährung über die letzten Millionen von Jahren hat unseren physiologischen Bedarf nach gewissen Nährstoffen bzw. Lebensmitteln geprägt und wenn wir uns angucken, wie sich im Laufe des Großteils der menschlichen Evolution Menschen ernährt haben und wir diese Ernährungsmuster und die damit zusammenhängenden Nährstoffzufuhren beachten, werden wir schon einmal ein ziemlich gutes Grundverständnis einer gesunden Ernährung haben und wenn wir vermeiden, was wir quasi in den letzten 100 Jahren gemacht haben durch die Industrialisierung unserer Ernährung, dann sind das schon mal zwei Aspekte, die ganz hilfreich sind. Und zum anderen werden wir über die Ernährungsempfehlungen der großen Fachgesellschaften zwar nicht den aktuellsten Blick auf die Datenlage haben und werden sicherlich auch ein paar zu restriktive oder zu konservative oder etwas veraltete Ernährungsempfehlungen kriegen, aber wir werden zumindest nicht 180 Grad falsch liegen. Was wir tun können, wenn wir jetzt dem Ernährungsblogger XY folgen, kann es wirklich sein, dass wir quasi das Gegenteil von dem machen, was wir machen sollen. Und wenn man sich an dem orientiert, macht man schon mal vieles richtig. Und im Gegensatz zu, glaube ich, anderen Disziplinen, wo der Rat quasi eine gesunde Mitte zu finden und nicht in Extreme abzudriften, eigentlich finde ich nicht so ein kluger Rat ist, weil der zeigt halt meistens, okay, du weißt es nicht genau, links oder rechts, dann bleib in der Mitte. Aber in Ernährungsfragen ist es, Gar nicht einmal so schlecht, wenn man nicht mehr weiß. Denn wenn ich quasi eine unrestriktierte Ernährung aus allen Lebensmittelgruppen habe, dann werde ich schon mal einen Großteil meiner Nährstoffe bekommen. Je mehr ich restriktiere, das heißt, je mehr tierische Produkte ich einerseits in der veganen Ernährung streiche oder je mehr pflanzliche Lebensmittel ich in der carnivoren Ernährung streiche, desto mehr muss ich über Ernährung und oder Supplementierung wissen, um meinen Nährstoffbedarf zu decken. Weil das und das ist das Letzte, was eine gesunde Ernährung ausmacht, ist ja primär die Deckung aller für den menschlichen Körper essentiellen, also lebensnotwendigen Nährstoffe bei gleichzeitiger Vermeidung von Überflüssen. Das ist grundsätzlich heruntergebrochen, was eine gesunde Ernährung ausmacht. Bleiben wir
0: mal gleich dabei und schilde uns doch mal die in konkreten Lebensmitteln, die Grundlagen einer solchen gesunden Kost, die also die Nährstoffe liefert, die wir brauchen und
1: uns aber nicht zu viel mhm. gibt. Genau, das ist die Grundlage und da muss man sich zumindest einmal ein bisschen mit der Thematik beschäftigen, welche Arten von Nährstoffen es gibt und im nächsten Schritt sollte man zumindest rudimentär wissen, in welchen Lebensmitteln die drinstecken. Das heißt jetzt nicht, dass man mit einem Nährwert-Lexikon einkaufen gehen muss oder jeden Tag benibel berechnen muss, ob man jetzt genug vom einen oder anderen Vitamin bekommt, aber ein Grundverständnis wäre gut und wichtig, weil dann erkennt man auch, ob man eventuell an manchen Stellen gewisse Engpässe hat und natürlich Natürlich kann man dann auch die Ernährung anpassen. Es wäre aber auch ein rationaler, einfacher Weg, gewisse Nährstoffe einfach zu ergänzen. Nahrungsergänzungsmittel, wie der Name sagt, ergänzen nur die Ernährung, aber sie können gewisse Nährstoffdefizite ausgleichen. Und was braucht der menschliche Körper? Das ist die zentrale Frage. Und wir wissen, es gibt eine Reihe an Vitaminen. Einige kennt man, Vitamin A, D, E und K, die fettlöslichen Vitamine, die Gruppe der B-Vitamine und Vitamin C. Es gibt gewisse Mineralstoffe, wir nennen die Mengen- und Spurenelemente. Einige kennt man, Kalzium, Magnesium, Eisen, Zink, Jod, Selen etc. Es gibt gewisse überlebensnotwendige Fettsäuren, die meisten Menschen schon mal von Omega-3-Fettsäuren gehört haben, von Omega-6-Fettsäuren und es gibt gewisse essentielle Aminosäuren. Aminosäuren sind die Bausteine der Proteine und auch die benötigen wir von außen. Und all diese Stoffe können wir eben nicht in ausreiner Menge selbst synthetisieren, also produzieren, bilden. Deswegen müssen wir sie von außen zuführen. Und in unterschiedlichen Lebensmitteln stecken diese Nährstoffe in unterschiedlicher Menge. Und je nachdem, wie tief du einsteigen möchtest, kann man die natürlich alle noch besprechen. Aber das sozusagen ist die Grundlage, dass man weiß, diese Stoffe, die braucht der menschliche Körper definitiv in unterschiedlichen Lebensphasen, in unterschiedlicher Menge. Und unser Ziel muss es sein, über eine ausgewogene Ernährung die zuzuführen.
0: Ja, von welchen Lebensmitteln bekommen wir diese Stoffe, über die du eben geredet hast, primär? Also wie könnte so eine Kost aussehen, die in deinen Augen wirklich gesund ist, wenn man sich einfach mal so einen konkreten Tag, einen Essenstag vorstellt.
1: Also grundsätzlich gehen wir mal jetzt von einer unrestriktierten Mischkost aus, denn das ist die Art der Ernährung, die die menschliche Spezies über Millionen von Jahren begleitet hat.
0: Aber warte mal ganz kurz, woher weißt du das? Weil wir waren ja nicht dabei bei dieser Evolution. Guckst mhm. du da auf heutige Jäger-Sammlergruppen <lacht> oder woher weißt du das?
1: Ja, es gibt mehrere Indizien. Zum einen, wie du richtig sagst, es wird zwar immer weniger, aber in den letzten Jahrzehnten gab es noch viele Jäger- und Sammlergruppen, mhm. beziehungsweise Bevölkerungsgruppen, die sich nach allem, was wir wissen oder denken zu wissen, ähnlich ernährt haben, wie es in der menschlichen Evolution gang und gäbe war. Mhm. Denn wir wissen ja, dass vor 12.000 bis 14.000 Jahren, in ein paar Regionen früher, in ein paar später, es einen Switch, einen Übergang vom Jäger- und Sammlertum hin zum Ackerbau und zur Landwirtschaft gab. Auch das mit sehr vielen einschneidenden Effekten auf die menschliche Spezies. Aber davor, den Großteil der menschlichen Evolution, haben wir als Jäger und Sammler gelebt. Das wissen wir von gewissen Funden, von Höhlenmalereien und natürlich eben, wie du richtig sagst, von den heutigen Jäger und Sammlern, die noch unberührt von der aktuellen, unter Anführungszeichen, menschlichen Zivilisation leben. Yeah. Und diese Art der Ernährung hat unseren Nährstoffbedarf geprägt. Und wie viel oder wenig tierische Lebensmittel der Mensch gegessen hat, wie viel, pflanzliche Lebensmittel oder weniger pflanzliche Lebensmittel, der Mensch gegessen hat, hing natürlich auch ein Stück weit von der geografischen Gegebenheit ab, aber quasi eine rein pflanzliche oder rein tierische Ernährung gab es mit wenigen Ausnahmen im Laufe der menschlichen Evolution quasi gar nicht. Obwohl es zwischen diesen Gruppen, den Jägersammlergruppen, schon sehr große Unterschiede
0: gab. nicht? Manche trinken das Blut ihrer Tiere, die Maasai und andere die Zimane, überwiegend pflanzlich. Und es sind ja auch unterschiedliche Kontinente in diesem Fall. Also sehr unterschiedliche, aber du sagst, ja, sehr, sehr unterschiedlich,
1: aber alle irgendeine Form von Mischkosten. Richtig, genau. Mit einem höheren oder einem niedrigeren pflanzlichen Anteil oder eben höheren, niedrigeren tierischen Anteil. Und das ist auch wichtig. Ich versuche nicht so sehr, die Struktur zu verlieren. Aber diese Unterschiede in der menschlichen Ernährung über die letzten Millionen von Jahren sind auch einer der Gründe, warum in der heutigen Zeit nicht alle Menschen mit ein und derselben Ernährung optimale Ergebnisse erzielen. Warum es also interindividuelle Unterschiede zwischen den Ethnien gibt. Das ist ein ja, wichtiger okay. Punkt. Das heißt, mhm. wenn wir Bevölkerungsstudien aus China, aus Afrika oder anderen Ländern sehen, können wir nicht automatisch diese Ergebnisse eins zu eins auf zum Beispiel europäische Menschengruppen übertragen. Ja. Die Unterschiede sind nicht riesig, aber sie sind teilweise wichtig genug, um Unterschiede hervorzurufen. Mhm. Genau. Okay.
0: Wie sieht diese Mischkost genauer aus, die so gesund ist, wie du sie jetzt so schilderst?
1: Ja, also und daraus, aus dieser Mischkost, die wir evolutiv kennen, leitet es sich ja auch im weitesten Sinne die Ernährungsempfehlungen der Fachgesellschaft ab. Das heißt, wir sprechen hm. hier von Lebensmittelgruppen und grundsätzlich wären das also Fleisch, Fisch, beziehungsweise Geflügel beim Fleisch natürlich auch dabei, inklusive deren Organen, also quasi das gesamte Tier dann die Gruppe der Milchprodukte und Käse und weitere, die Gruppe der Eier von unterschiedlichen Geflügeln, die Gruppe der Obst-, Gemüsesorten und natürlich auch Nüsse und Saaten als weitere Gruppe und Getreide und Hülsenfrüchte als eine Gruppe. Das wären so die wichtigsten unterschiedlichen Lebensmittelgruppen. Und natürlich, wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt, vor 20.000 Jahren gab es kaum Hülsenfrüchte und Getreide, weil das erst im Laufe des Jäger- und Sammlertums bzw. des Übergangs vom Jäger- und Sammlertum zum Ackerbau mehr in der menschlichen Ernährung Einzug hielt. Auf der anderen Seite essen wir heutzutage aber kaum noch Organe. Es das heißt, ja, dass wir eins zu eins quasi wieder in die Allsteinzeit zurückgehen müssen. Wir müssen uns nur fragen, welche Nährstoffzufuhren ergaben sich durch die menschliche Ernährung im Laufe der Evolution. So. Und tierische Produkte, und das muss man bei all der Ethik und all den ökologischen Problemen die diese Lebensmittel oft mit sich bringen können, nicht müssen, aber können, muss man sagen, dass im Durchschnitt tierische Produkte deutlich nährstoffdichter pro Kalorie oder pro Mengeneinheit sind. Und vor allem jene Lebensmittel, die wir heutzutage kaum noch essen, Organe vor allem zu nennen. Jedes wilde Tier wird zuerst, wenn es eine Beute erlegt, zuerst die Organe verzehren, nicht das Muskelfleisch. Wir essen heutzutage sehr wenig Muscheln und andere Meerestiere. Der Eikonsum ist durch die aus meiner Sicht fälschliche Cholesterinhysterie zurückgegangen. Also viele der sehr nährstoffdichten Lebensmittel werden heute weniger gegessen und der Trend hin zu einer pflanzlichen Ernährung, der ja, viele viele wichtige Begründungen in sich trägt, führt aber dazu, dass wir viele wichtige Nährstoffgruppen mehr und mehr exkludieren und natürlich auch in der westlichen Mischkost heute anstatt Vollkorngetreide Weißmehl essen, anstatt Obst eher Fruchtzucker zu uns nehmen und so weiter und so weiter. Aber grundsätzlich sozusagen die Basis ist eine ausgewogene Mischung aus den zuvor genannten Lebensmittelgruppen und wann immer man sich für eine Restriktion der einen oder anderen Gruppe entscheidet, also weniger tierisches oder weniger pflanzliches, muss man gewisse Nährstoffe, die überwiegend oder ausschließlich in der jeweiligen Gruppe stecken, über gewisse Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Ich hoffe, das war jetzt dann zu abstrakt. Aber grundsätzlich, die, die Basis ist eben, quasi wie man sich einen Teller vorstellt, eine Komponente aus einem hochwertigen Protein, das kann jetzt Fleisch, das kann jetzt Fisch sein, Geflügel, Eier und ähnliches. Dann eine Stärkequelle, das können Hülsenfrüchte sein oder Getreide oder gewisse stärkehaltige Wurzeln wie Kartoffeln, Süßkartoffeln etc. Und einen Teil Gemüse mit ein paar Nüssen und Saaten etc. Wenn dein Teller ungefähr so aussieht, dann ist die Chance ziemlich groß, dass du eine gute Nährstoffbedarfsdeckung hast. Wenn das Ganze dann dreimal täglich so aussieht, ist die Chance relativ groß. Und je mehr deine Ernährung verwestlicht, also je mehr isolierte, raffinierte Junk- und Fastfood-Lebensmittel sie enthält, desto weiter bewegst du dich weg von der Nährstoffbedarfsdeckung. Und auf der anderen Seite, wenn du eben aus diesem bunten Teller entweder den Großteil der pflanzlichen oder den Großteil der tierischen Lebensmittel entfernst, dann wirst du ebenfalls gewisse Nährstoffengpässe erleben.
0: Ja, also ein bisschen von der anderen Seite gekommen. Ein Autor, den wir, glaube ich, beide schätzen im Feld der Ernährung, Michael Pollen, mhm, ja. hat einmal gesagt, ist nichts, was nicht auch deine Großmutter nicht auch als Essen erkannt hätte. Mhm. Sozusagen aus dem Negativen gekommen wäre es das, was du beschreibst, nämlich nicht das ganze Junkfood als Faustregeln naturbelassenes, ursprüngliches, echtes Essen, das ist die Basis. Und du hast jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, mhm. wie viel Fleisch jetzt oder wie viel Obst oder wie viel Getreide kannst du ein bisschen dann, wenn man jetzt sozusagen die Grundlagen geklärt hat, mhm. mehr in Richtung Frage gehen, was wäre denn jetzt das Ideal? Mhm. Also das ist natürlich gut, was du beschreibst, die naturbelassenen Lebensmittel, Fleisch, Obst, Gemüse, Getreide, Hülsen, Früchte etc. Und eben nicht künstliche Varianten davon ja, und sei es ein Zuckerwasser, was ja so ein Fruchtsaft ist, ist ja im Grunde nur ein Zuckerwasser im Grunde. Das sind ja gar nicht mehr die wesentlichen Stoffe oder viele der wesentlichen Stoffe sind nicht mehr drin. Also könntest du etwas näher das Ideal jetzt mhm. beschreiben, nachdem du die Grundlagen geklärt hast?
1: Gerne. Vielleicht noch eine Anmerkung zu Michael Pollan, den wie du richtig gesagt, ich auch sehr schätze. Gerade diese Regel, das glaube ich stammt ja auch aus einem Buch mit den unterschiedlichen Regeln zum Essen, habe ich so mit dem lachenden und dem weinenden Auge gelesen. Warum? Grundsätzlich hat er damit auf einer prinzipiellen Ebene recht. Aber wenn man das weiterdenkt und zu wenig differenziert, neigt man natürlich diesen Natürlichkeitsfehlschluss anzuhaften. Zu sagen, es ist schlecht, weil es unnatürlich ist und das Ziel sollte eine möglichst natürliche Ernährung sein und mm. alles Synthetische wäre schlecht. Das mm. ist ja nicht auf einer prinzipiellen Ebene richtig. Das heißt zum einen, meine Uroma -Ur hätte vielleicht auch ein Stück Tofu nicht als Nahrungsmittel erkannt yeah. oder Quinoa nicht als Nahrungsmittel erkannt. Trotzdem sind das gute, gesunde Lebensmittel. Und nur weil etwas quasi aus einer Fabrik kommt und so in der Natur nicht wächst, ist es nicht automatisch schlecht. Trotzdem... Auf einer prinzipiellen Ebene im Durchschnitt macht man eine bessere Entscheidung, wenn man Lebensmittel isst, die so auch in der Natur vorkommen. Also Als Faustregel, genau. Genau, als Faustregel funktioniert das. Die Anmerkung ist äh, natürlich
0: total richtig, Nico. Also Arsen ist auch etwas Natürliches genau, und trotzdem nicht <lacht> sehr empfehlenswert. <lacht> Übrigens Arsen kommt ja auch relativ viel in Reis vor. Deshalb empfehle ich auch keine Reiswaffeln zu essen und solche Wenn Sachen. sie nicht laborgetestet sind. gibt
1: natürlich auch ja. vollen Reis ohne Arsen, aber ja. wenn ich es ja, nicht ja, weiß, genau. ja.
0: Genau, tendenziell Basmati mhm. ne, aus dem Himalaya-Gebiet, das ist eher wenig mhm. belastet und andere Reissorten mehr. Mhm. Aber bleiben wir nochmal bei dieser Faustregel, ausgehend von dieser
1: Faustregel. Jetzt werde mal spezifischer, wie eine ideale Kost aussieht. Mhm. Also zum einen, wie gesagt, nochmal der wichtige Hinweis, eine ideale Kost wird sich wirklich von Personengruppe zu Personengruppe über dem Planeten hinweg ein Stück weit unterscheiden. Das heißt, mhm. wie hoch der Anteil am pflanzlichen und wie hoch der Anteil an tierischen sein wird, wird ein Stück weit neben den persönlichen Präferenzen, die ja eventuell auch genetisch geprägt und damit sinnvoll sind, auch prinzipiell von der Genetik abhängen. Also ja. um das auf prinzipieller Ebene zu erklären. Wir wissen mittlerweile, dass die Fähigkeit von Menschen, gewisse Nährstoffe zu bilden, davon abhängt, wie die letzten Dutzenden Generationen ihrer Vorfahren gegessen haben. Mhm. Und wenn wir aus einer Ahnenlinie stammend sind, die einen sehr hohen Anteil beispielsweise an Fisch in Ernährung hatte, dann werden wir selber diese wichtigen langkettigen omega 3 fettsäuren weniger bilden können und werden mehr Fisch essen müssen. Im Gegensatz zu anderen Bevölkerungsgruppen, deren Ahnen über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg weniger Fisch und andere Meerestiere gegessen haben und die weniger darauf angewiesen sind. Daher muss man das immer eben unter dieser Brille beobachten. Okay, also
0: dann etwas genauer. Entwerf doch mal eine ideale Kost für uns Europäer oder noch konkreter für uns Deutsche. Mhm. Typischerweise, wenn das geht, dann wird es ja auch wieder Unterschiede geben im Alter, aber sagen wir mal für einen durchschnittlichen,
1: erwachsenen Menschen jetzt wie mich, ja? Ja, also natürlich wird man als erstes die Frage stellen müssen, wie viel Kalorien braucht der Mensch? Auch hier muss man jetzt den Kalorienbedarf benibel berechnen, aber eben du wirst eine andere Menge an Lebensmitteln essen, als ich es vermutlich tue und als andere Personen auch. Aber wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, die Person weiß ungefähr, wie viel Kalorien sie braucht und sie weiß, wie sportlich aktiv sie ist, das heißt, wie hoch oder weniger hoch ihr Proteingehalt in der Nahrung sein muss etc. Wenn man das geklärt hat, dann wäre eben die Basis zu sagen, wir haben... In jeder Mahlzeit eine hochwertige Proteinquelle. Das kann was Pflanzliches sein, wie Tofu, Tempeh, Seitan etc. Es kann was Tierisches sein, wie Ei, Fleisch, Fisch, Käse. Und dazu möglichst zwei Drittel des Tellers vollwertige pflanzliche Lebensmittel. Vollwertige Gemüsesorten, vor allem Kreuzblütlergemüse, die ganzen Kohlgewächse, aber auch verschiedene Zwiebelgewächse sind großartig. Dunkelgrünes Blattgemüse. Die Gruppe, vollwertige Getreide und Pseudogetreide, wie Quinoa, Amaranth, eben die Pseudogetreide, Hirse, aber auch Mais, Reis, Weizen, Dinkel etc. Und eine gute Fettquelle, seien es jetzt hochwertige Öle, eine hochwertige Weidemilchbutter oder Olivenöl. Genau, ich meine, es ist ja kein Zufall, dass in der mediterranen Ernährung Olivenöl so eine prägnante Rolle spielt, weil unter den gängigen Ölen ist es aufgrund des Fettsäurespektrums mit das Beste. Und ich finde, das ist so eine interessante Frage, weil du merkst vielleicht, wie schwer es mir fällt, dir eine konkrete Antwort auf deine doch sehr offene Frage zu geben, weil mhm. es gäbe ja, also wir können diese Frage jetzt wirklich fünf Stunden <lacht> diskutieren und wir werden immer noch an der Oberfläche kratzen, daher musst du mir vielleicht ein bisschen führen, welche Aspekte du genau hören möchtest. Ich würde
0: am liebsten von dir hören, also an einem Beispiel Tag, was wäre für mich ein ideales Frühstück, was wäre für mich ein ideales Mittagessen und was wäre ein ideales Abendessen, vielleicht sagst du hier schon, was du brauchst, gar nicht diese drei Speisen, ich würde dir eher das vorschlagen, also Okay. Mit einer gewissen Bandbreite schon klar, dass ich individuell meinen Geschmack auch habe und so weiter und dass du das nicht, du kannst mir nicht sagen, was ist fünf Stückchen Brokkoli oder so. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Das ist klar. Aber dass du sozusagen, wenn du mir das schildern könntest, glaube ich, wäre das für viele Zuhörer hilfreich, weil sie dann sozusagen aufgrund ihrer eigenen Vorlieben und ihres eigenen Geschmacks sich so einen Nico Rittenau idealen Teller mhm für morgens, mittags und abends oder vielleicht auch Snacks dazwischen so ein bisschen zusammenstellen können.
1: Ja, okay. Ne, das können wir sehr gerne machen. Okay, cool. Wichtig nur der Disclaimer, ich nenne jetzt als Ernährungswissenschaftler mhm. viele Gerichte und viele Lebensmittel. Das heißt nicht, dass man die nicht aus ökologischer oder ethischer Sicht vielleicht kritisch betrachten sollte. Wir sprechen jetzt wirklich über Ernährungswissenschaft, weil ansonsten muss ich zu oft Disclaimer einfügen. Und das heißt auch nicht, dass ich alles davon esse, sondern ich blicke jetzt wirklich als Ernährungswissenschaftler auf die Datenlage. Sehr gut. Ähm, wir fangen an mit dem Frühstück. Zum einen, du hast gefragt, wie oft soll man denn essen, in welchen Abständen? Mhm. Das ist schon mal wichtig. Viele der Daten, die jetzt gerade auch dieses intermittierende Fasten oder generell das Fasten an und für sich befürworten, haben auch viele der zuvor genannten Störfaktoren. Das heißt, bis es nicht bessere Daten gibt, bin ich nicht davon überzeugt, dass es zwingend notwendig ist, dass Leute immens große Fastenperioden haben. Ich meine, wir schlafen ja schon mal acht Stunden oder 6 bis zehn je nach Person. Und natürlich kann es für die individuelle Person einen Vorteil haben, mal Zeiten des Nicht-Essens zu haben, weil sie dann einfach weniger Blödsinn essen können, weil die meisten Leute halt wirklich viel unsinnige Dinge essen. Aber per se, ob ich jetzt zwei, drei oder vier Mahlzeiten habe, ob ich jetzt zwei, vier oder sechs Stunden Abstand dazwischen habe, die wichtigere Einflussgröße ist die Art und Weise meines Essens. Ich kann schlechte Lebensmittel in meinem Rahmen des intermittierenden Fastens essen und es wird es nicht gut machen und ich kann andererseits das Intermittierende Fasten nicht machen, aber mich hochwertig ernähren und werde weniger Probleme haben. Also lange Rede, kurzer Sinn, man sollte sich, finde ich, nicht in so kleinen Details verfangen, gerade wenn man die Basics noch nicht abgedeckt hat. Dann kann man natürlich überlegen, weiterzugehen. Und ich persönlich bin ein großer Verfechter davon, dass eine proteinbetonte Ernährung gut und wichtig für den Menschen ist. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch die Frage, wie viel Protein ist zu viel? Aber per se fürchte ich, dass die meisten Menschen in westlichen Ländern zu wenig Protein zu sich nehmen, auch wenn sie gerade die DGE-Empfehlungen schaffen. Aber die meisten haben in Bezug auf ihre Körperzusammensetzung, ihr Immunsystem und weiteres einen Vorteil, etwas proteinbetonter zu essen. Sprich, ich versuche, mir im Hinterkopf immer zu halten, habe ich in meiner Mahlzeit eine hochwertige Proteinquelle. Wenn das nicht der Fall ist, ist es keine Mahlzeit für mich, sondern ich versuche, da noch irgendwas hinzuzufügen. Das heißt, das Frühstück kann sein, beispielsweise ein Rührei oder irgendein anderes Eiergericht, mit Pilzen, mit Gemüse, mit einem Vollkornbrot als Beilage, mit etwas Hummus vielleicht, mit vielen frischen Kräutern. Das ist ein enorm gutes Essen. Mhm. Andererseits natürlich, wenn ich sage, ich mag aber kein Rührei, ich mag vielleicht eher was Süßes in der Früh, okay, dann nimm ein Porridge. Und dann guck aber, dass du dein Haferporridge vielleicht mit Hilfe von Nüssen, Saaten, natürlich frischem Obst und weiterem wirklich nährstoffdicht gestaltest. Nachdem das per se noch nicht so einen hohen Proteingehalt hat, guck, wie du das aufwerten kannst. Das wäre zum Beispiel ein Thema, Proteinpulver, wenn es gut gemacht ist, ist zwar synthetisch, stammt nicht aus der Natur im klassischen Sinne, ist aber kein schlechtes Lebensmittel. Daher würde man dann vielleicht etwas Proteinpulver oder, wenn man es natürlicher unter Anführungszeichen haben möchte, etwas entöltes Mandelmehl, das hat auch 50-60% Protein, hineingeben, sodass man hier auch die Proteindichte bekommt. Sehr interessant. Genau, alternativ natürlich können wir auch sagen, nee, ich möchte lieber belegte Brote essen. Okay, nimmt mal ein gutes Vollkornbrot als Basis, nimmt einen Zumindest moderat proteinhaltigen Aufstrich, wie zum Beispiel Frischkäse oder... Erdnussbutter? Erdnussbutter, genau. Wobei natürlich sämtliche Nüsse mehr eine Fett- als eine Proteinquelle sind. Sie sind auch recht proteinreich, aber der Anteil an Fett ist höher. Aber ja, Erdnussbutter wunderbar auch. Nimmt sich dann entsprechend irgendwas als als Draufgabe, sei es jetzt Tofu-Aufschnitt oder sei es gebratener Tempeh oder sei es hochwertige Wurstwaren. Wir sprechen jetzt nicht von irgendwelcher Extrawurst oder Salami, sondern eben ein Putenschinken oder ähnliches oder einen hochwertigen mageren Käse oder ähnliches. Das könnte man verwenden. Und dann natürlich auch wichtig, genügend Kräuter und Gemüse dazu. Also jede Mahlzeit ist nur dann aus meiner Sicht eine vollwertige Mahlzeit, wenn sie eine Proteinkomponente hat, wenn sie ausreichend Gemüse hat. Gemüse ist jetzt kein Makronährstoff, aber wir sollten wirklich auf die Gruppe der Gemüse achten und sicherstellt, dass sie hochwertige Fette in ausreichender Menge hat. Dann wird man schon sehr nahe an eine gute Nährstoffbedarfsdeckung kommen, denn hier schon gesagt, gewisse Nährstoffe, Vitamin C, Folat und andere B-Vitamine stecken überwiegend in Pflanzen. Wenn ich jetzt gar keine Pflanzen esse, werde ich dadurch ein bisschen zu wenig kriegen. Oder auch Vitamin E in den pflanzlichen Ölen. Andererseits Nährstoffe wie Vitamin B12, Vitamin B6... Mit dem B2 finden wir zu größeren Teilen in tierischen Lebensmitteln. Entsprechend, wenn wir diese tierischen Lebensmittel nicht in so großer Menge zu uns nehmen, könnte es sein, dass wir hier einen Engpass haben. Gleiches gilt auch für Eisen, Zink, Jod, Selen, Kalzium, Magnesium. Und daher ist die Basis eben immer eine Mischkost. Wir können aber natürlich auch sehr pflanzenbetont essen oder sehr tierbetont, aber dann müssen wir deutlich mehr auf unsere Supplementierung und unsere Nährstoffzufuhr achten. Das war jetzt also zum Frühstück. Das wären jetzt mal drei sehr plakative Beispiele. Man könnte es auch noch weitermachen. Ich finde, das
0: waren schon wunderbare Beispiele, die, denke ich, auch wirklich sehr hilfreich sind für die Zuhörer. Ich habe jetzt doch eine so Hintergrundnachfrage, nämlich, mhm, bitte. warum sind dir diese Proteine so wichtig am Morgen? Oder ich habe es jetzt verstanden, bei jeder Speise, mhm. weil die den Hunger so gut stillen? Oder warum ist das?
1: Mehreres. Also einen Aspekt hast du genannt. Die Sättigung des Menschen hängt natürlich zum einen quantitativ vom Volumen ab. Wir haben sogenannte Mechanorezeptoren, die dafür sorgen, dass wir jetzt ganz überspitzt gesagt auch mit Steinen unseren Magen füllen könnten und wir hätten eine Art des Sättigungsgefühls. Oder mit zwei Glas Wasser zum Beispiel, wo es ja auch schon hilft, Oder vor das, genau. dem Essen.
0: Ja. <lacht> genau. Ist wahrscheinlich
1: etwas angenehmer für die meisten als Steine. <lacht> Definitiv. Und es war jetzt bitte auch keine Empfehlung, gar ja, nicht, dass es dann heißt, Nico viel Steine zu essen. <lacht> ähm, darüber hinaus haben wir auch noch Chemorezeptoren, die dazu führen, mhm. dass die Nährstoffzusammensetzung einen Einfluss auf unser Sättigungsgefühl hat. Es gibt auch Paper, die davon ausgehen, dass die Mikronährstoffdichte einen Einfluss hat. Das heißt, sowohl Wasser als auch Steine hätten nur bei den Mechano- und nicht bei den Chemorezeptoren eine Sättigungswirkung. Damit wir diese Sättigungswirkung erzielen, sind sowohl die Makro- und eventuell auch die Mikronährstoffmengen im Nahrungsbrei, im Speisebrei wichtig. Mhm. Zum einen wissen wir, dass Protein unter den Makronährstoffen die höchste Sättigungswirkung hat. Das heißt, wenn man eben eine gute Sättigung erzielen möchte, vermeiden möchte, dass man sich überisst, dann wäre es wichtig, aus diesem Aspekt heraus rein Protein zu essen. Das heißt nämlich auch,
0: dass dieses Dogma, was man immer hört, eine Kalorie ist immer gleich eine Kalorie, egal von welchem Nährstoff die jetzt kommt, insofern nicht stimmt, als Kalorien, wenn sie von Protein kommen, offenbar pro Kalorie sättigender sind.
1: Ja, das heißt es und noch so viel mehr. Also diese mhm. Idee, eine Kalorie ist eine Kalorie, das ist so weit hergeholt und auf so vielen Ebenen falsch. Der menschliche Körper ist kein Verbrennungsofen, dem egal ist, was du reingibst. Also Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate und auch innerhalb dieser Gruppen die unterschiedlichen Arten an verschiedenen Fetten an verschiedenen Kohlenhydraten haben eine gänzlich andere Wirkung. Natürlich wird das zum großen Teil die Kalorienbilanz sein, die darüber entscheidet, wie sich unser Gewicht entwickelt, aber wie zum Beispiel unser Hungergefühl sein wird. Aber auch der Unterschied von der Entwicklung der fettfreien Körpermasse, also der Muskulatur, im Vergleich zur Entwicklung des Körperfettes wird ebenfalls von der Makro- und auch Mikronährstoff zuvor abhängig sein. Daher müssten wir, und das wäre vielleicht auch nochmal quasi fast eine eigene Frage, wie wir damit umgehen wollen, aber für den Moment können wir definitiv sagen, eine Kalorie ist nicht eine Kalorie, wenn man es ein bisschen genauer nimmt. Also die Sättigung ist ein wichtiger Aspekt, den du angesprochen hast. Darüber hinaus besteht unser Körper zu großen Teilen aus Protein. Nicht nur für die Muskulatur, sondern auch unser Immunsystem ist davon abhängig. Quasi sämtliche Strukturen im menschlichen Körper, auch unsere Knochen. Wir denken ja oft, starke Knochen ist nur viel Kalzium. Nein, eine gute Proteinzufuhr ist immens wichtig für die Knochen, aber auch für Sehnen und Bänder. Kollagenproteine, die häufigsten Proteine, müssen durch verschiedene Aminosäuren gebildet werden und Aminosäuren als Teile der Proteine kommen überwiegend über die Nahrung und so weiter und so weiter. Also natürlich, für unser Gehirn sind auch die Fettsäuren wichtig. Wir brauchen Kohlenhydrate als Treibstoff für gewisse physiologische Prozesse im Körper. Aber es ist nicht Zufall, dass das Wort Protein vom, ich glaube es ist griechisch, vom Wort Proteios, nämlich das erste, abstammt. Es ist der wichtigste Makronährstoff, das kann man schon sagen. Ja, es ist ja auch kein Zufall, dass es
0: Low-Fat-Diäten gibt und Low-Carb-Diäten, mhm. aber die meisten haben noch nicht von Low-Protein-Diäten gehört. Sowas gibt es im Grunde nicht und wenn es sie gibt, funktioniert
1: sie nicht besonders gut. Vollkommen richtig. Ich meine, es gibt ein paar Ausprägungen der Low-Fat-Diäten, so AD-1010, wo man nicht nur das Fett, sondern auch die Proteine restriktiert. Aber mit 10% Protein ist man immerhin auch noch okay dabei. Aber du hast vollkommen recht. Wirkliche Low-Protein-Diäten gibt es nur in gewissen therapeutischen Kontexten, wenn man zum Beispiel eine Nierenfunktionsstörung hat. Aber auch dann braucht man immer noch genügend Aminosäuren. Man wird nur das Protein reduzieren. Mhm. Aber das würde jetzt wahrscheinlich auch zu weit gehen. Daher, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde wirklich empfehlen, in jeder Mahlzeit eine proteinreiche Komponente zu haben. Und auch hier, Protein ist nicht gleich Protein, auch da können wir noch tiefer einsteigen. Aber wenn man zumindest einmal irgendeine proteinreiche Quelle hat, wird man schon mal gut dabei sein.
0: Ja, aber vielleicht sag uns gleich mal, welche Proteinquellen du besonders empfehlen würdest. Und dann kommen wir zum Mittagessen. Aber erstmal vielleicht so ein paar <lacht> empfehlenswerte Proteinquellen.
1: Gerne. Also bevor wir konkrete Lebensmittel benennen, ist es wichtig, ein bisschen Grundwissen über Proteine zu erlangen. Mhm. Es gibt 20 für den menschlichen Körper relevante Aminosäuren und nur neun davon sind wirklich von besonderer Bedeutung, weil der menschliche Körper sie nicht in ausreichender Menge selbst bilden kann und wir sie also über die Nahrung zuführen müssen. Ab. Vor einigen Jahrzehnten dachte man, es sind sieben. Dann hat man gemerkt, nee, es sind doch acht. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass es neun sind. Und auch ein paar weitere Aminosäuren sind im Gespräch. Das sind die essentiellen Aminosäuren. Genau, die lebensnotwendigen Aminosäuren. Du sagst das vollkommen richtig. Und mhm. natürlich im Laufe des Tages kann der menschliche Körper zum Glück unterschiedliche Aminosäuren aus unterschiedlichen proteinreichen Lebensmitteln kombinieren. Das heißt, wir müssen nicht in jeder Mahlzeit darauf achten, dass alle essentiellen Aminosäuren im perfekten Verhältnis vorkommen. Aber trotzdem, im Durchschnitt sehen wir, dass jene proteinhaltigen Lebensmittel, die näher am Bedarf des menschlichen Körpers sind, das heißt, Muskelfleisch beispielsweise ist von der Aminosäurezusammensetzung näher am menschlichen Bedarf als zum Beispiel eine Bohne. Natürlich können wir die Bohne mit anderen Lebensmitteln kombinieren, aber im Durchschnitt sehen wir, tierische Proteine sind etwas hochwertiger, als es die Pflanzlichen sind. Das heißt aber nicht, dass wir keine Pflanzlichen essen sollten. Das heißt nur, wenn wir gar keine tierischen essen, müssen wir etwas genauer aufpassen, welche Aminosäuren wir eventuell supplementieren werden oder welche Lebensmittel wir besonders oft essen sollten. Ja, letztendlich sollten wir einen guten Proteinmix haben, sagen wir mal, im Durchschnitt. Hälfte zu zwei Drittel pflanzlich, etwa ein Drittel bis zur Hälfte tierisch. Und welches Protein das Beste ist, hängt dann in diesem Kontext weniger davon ab, was ist die genaue Aminosäurenzusammensetzung, sondern was kommt denn noch mit? Denn ein Lebensmittel enthält ja viel mehr als nur Protein. Ja, es ist ein Paket. Ja. Genau, es ist immer das Gesamtpaket. Und selbst wenn man sagt, ist jetzt zum Beispiel Käse, ein gutes Proteinhaltiges Lebensmittel. Käse kann auf so viele Arten produziert werden. Milch, je nachdem, ob die Kuh auf der Weide steht, ob es mit Kraftfutter gefüttert wird, welche Rasse der Kuh es ist, etc. wird so viel Einfluss darauf haben, wie die Qualität des Käses ist. Weswegen ich mittlerweile wirklich einfach sehr schwer mir tue, ein Lebensmittel ohne Spezifizierung, ohne Spezifikation zu bewerten. Denn man kann fast jedes Lebensmittel auf unterschiedliche Qualitätsstufen bringen durch die jeweilige Produktion. Ja, soviel zu dem Thema. Okay, aber ich würde mich schon so weit vorwagen, dass ich
0: sagen würde, also Nico, und ich vermute, du würdest mir sogar zustimmen,
1: mhm.
0: ich denke mal so im Großen und Ganzen sind Sojabohnen oder das, was die Japaner als Edamame bezeichnen, eine bessere, gesündere Proteinquelle als Parmaschinken, sage ich jetzt mal so. mhm. Unter Berücksichtigung aller Daten, die mir zur Verfügung stehen, würde ich das mhm. so kategorisch
1: sagen. Also ich neige dazu, dir in den meisten Kontexten recht zu geben, wenn wir jetzt quasi ein Zwiegespräch hätten und wir wirklich diese Frage bis zum Ende ausdiskutieren wollen würden, <lacht> würde ich natürlich schon anmerken, dass gewisse Stoffe, die in der Sojabohne, vor allem in den jungen Sojabohnen, in der Mame, so gesundheitlich vorteilhaft sind, natürlich auch über andere Lebensmittel zugeführt werden können. Und wenn wir die zum Beispiel über gewisse Gemüse zuführen, ist die Frage, ob dann der Parmaschinken im Kontext einer insgesamt gemüsereichen Ernährung wirklich schlechter abschneiden würde als die Edamame oder ob vielleicht gewisse Nährstoffe im Schinken, die man ansonsten in einem pflanzlichen Lebensmittel weniger hat, vielleicht doch vorteilhaft sind. Okay. Also interessant. Es ist leider wirklich viel komplizierter, als man denkt, aber im Großen und Ganzen, sagen wir vor allem für die Durchschnittsbevölkerung, die ja viel zu wenig Obst und Gemüse ist, ist die Sojabohne, ist Edamame eine bessere Proteinquelle als der Parmaschinken für diese Bevölkerungsgruppe. Da hast du vollkommen recht. Das okay. kann man sagen. Ja, okay. Genau. Gut.
0: Ähm, könnten wir uns langsam zum Mittagessen <lacht> bewegen? Also ich habe immer noch Hunger. Ja. Jetzt <lacht> ja. bitte schilde mir ein ideales Mittagsmahl, ein Lunch.
1: Ja. Im Prinzip, die Überlegung ist dieselbe. Wir wollen eine proteinhaltige Komponente haben und um diese herum sozusagen basteln wir unseren Teller. Man kann sich das vielleicht ein bisschen von diesen Bowl-Konzepten ableiten, obwohl man natürlich nicht immer nur Bowls essen muss. Aber Bowls funktionieren ein bisschen so, dass man sagt, man hat eine Stärke-Komponente, man hat eine Proteinkomponente und man hat noch ein bisschen Veggies. Das funktioniert auch in anderen Kontexten ganz gut, erneut. Ich möchte sicherstellen, dass ich entweder eine Pflanzlehr Proteinquelle habe, Seitan, Tofu, Tempeh, Edamame, Linsen, andere. Und ich möchte ausreichend Gemüse haben und ich möchte eine gute Stärkequelle haben. Möglichst vollwertig, das heißt, wenn ich die Wahl habe zwischen raffinierten, weißen Nudeln und Vollkornpasta, werde ich eher diese wählen. Wenn ich die Auswahl habe zwischen weißem Reis und braunem Reis, werde ich eher den braunen Reis nehmen etc. Und dann natürlich möchte ich, und das gilt für das Frühstück, Mittag und Abendessen, möglichst viel Gewürze, möglichst viel Kräuter, denn die sind pro Mengeneinheit mitunter die mikronährstoffdichtesten. Um es ganz konkret zu sagen, selbst das schlechteste Essen mit der geringsten Mikronährstoffdichte, beispielsweise weiße Pasta mit industriell produzierter Tomatensauce, liefert uns wirklich wenig Mikronährstoffe. Aber wenn ich ein paar Saaten dazugebe, wenn ich viel frische Kräuter dazugebe, Gewürze dazugebe, kann ich das alleine dadurch schon einmal wirklich auf das nächste Level heben. Wenn ich dann noch vielleicht ein Protein dazu gebe, über Tofu, Tempeh, Hackfleisch, was auch immer, dann wird man plötzlich ein viel besseres Gericht haben. Ich hake da gleich mal ein, weil das
0: ist natürlich schon interessant, was du erzählst über die Gewürze, die eine selbst nicht optimale Ernährung, wie du sie geschildert hast, sehr aufwerten können. Wobei wir doch, denke viele von uns doch denken, naja, die paar Gewürze, die machen wirklich nichts aus. Die behandeln wir schon so ein bisschen stiefmütterlich und du hast sie ja gerade
1: sehr aufgewertet. Genau, es sind oft wirklich gewisse Komponenten, zum Beispiel Kräuter und Gewürze, die die Verstoffwechselung und quasi die Art und Weise, wie ein Gericht auf unseren Körper wirkt, wirklich maßgeblich verändern können. Ein sehr konkretes Beispiel wäre der postprandiale Effekt, also der Effekt eines Lebensmittels nach einer Mahlzeit, zum Beispiel auf den Blutzuckeranstieg. Das heißt, die Veränderung des sogenannten glykämischen Index durch zum Beispiel Kräuter, die aufgrund ihrer sekundären Pflanzenstoffe einen blutzuckerregulierenden Effekt haben, soll heißen, wenn wir jetzt ein und dieselbe Portion, zum Beispiel Weißmehlspaghetti mit Tomatensoße einer Person geben und ihr an einem anderen Tag dieselbe Portion geben mit Kräutern und Gewürzen, wird ihr Blutzuckeranstieg weniger nach oben und nach unten hin ausbrechen. Das Ganze funktioniert auch mit gewissen Gemüsen und gewissen Obstsorten, weswegen es insgesamt wichtig ist, diese regelmäßige nährung zu haben. Aber wir müssen wirklich von diesem Dogma weggehen, dass es per se gute und schlechte Lebensmittel gebe. es gibt vielmehr gute und schlechte Gerichte beziehungsweise übergeordnet gute und schlechte Ernährungsweisen. Und ein Lebensmittel kann innerhalb einer gesunden Ernährungsweise ganz anders wirken als im Kontext einer ungesunden Ernährungsweise. Und Gewürze, Kräuter, sowohl frisch als auch getrocknet, sind oder sollten ein integraler Bestandteil einer insgesamt ausgewogenen gesunden Ernährung sein.
0: Gut, also wie sieht denn nun ein typisches für dich zum Beispiel gutes Lunch aus, schön gewürzt? Was wäre das
1: dann zum Beispiel? Mhm. Ja, also ich ernähre mich ja rein pflanzlich, von daher sind meine Proteinquellen auch rein pflanzlich. Ich habe dann beispielsweise eine... Beispiel eine Hirse Bowl mit schön mariniertem, gebratenem Tofu oder gebratenem Tempeh, eine schöne Auswahl an verschiedenen Gemüsen, meistens paar Wurzelgemüse und weiteres, eine gute Soße, sei das heißt, es das eine Tomatensauce mit vielen Kräutern, eine Currysoße oder ähnliches und dann aber Nüsse und Samen als Crunchy Topping. Und nach diesem Prinzip baue ich meine meisten Mahlzeiten auf, das heißt, die Proteinquelle ändert sich, das Gemüse ändert sich manchmal, das Getreide ändert sich und die Soße, aber ich Baue immer in diesem Baukastensystem. Und wenn man sich jetzt pesketarisch ernährt, könnte man statt dem Tofu eben auch Fisch nehmen. Wenn man sich mischköstlich ernährt, könnte man auch ein Stück Fleisch stattdessen nehmen oder könnte ein Ei nehmen und so variiert man die verschiedenen Komponenten und man kann auch sämtliche klassische Gerichte ein bisschen nach diesem Prinzip aufbauen. Zum Beispiel, wenn man sagt, man isst jetzt Spaghetti Bolognese beispielsweise, dann hat man ja seine Proteinkomponente über die Fleischsoße, man hat die Getreide in Form der Pasta, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch vollwertige Pasta zu nehmen, aber auch die weiße würde in dem Kontext passen und dann sollte man eben sicherstellen, dass man die Bolognese mit vielen frischen Kräutern und Gewürzen erneut zubereitet. Vielleicht streut man sich auch noch ein paar Nüsse oder Saaten als Topping drüber. Und vielleicht möchte man die Bolognese, wie es ja in manchen italienischen Regionen auch der Fall ist, mit etwas mehr Wurzelgemüse machen, möchte vielleicht auch noch ein paar andere Veggies dazugeben und plötzlich hat man auch ein ganz traditionelles Gericht ein bisschen nach diesem Baukastensystem aufgebaut, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ich bekomme so ein bisschen den Eindruck, dass das aber auch schon so nach Abendessen schmeckt das für mich. Also und wenn man dieses Baukastenprinzip von dir nimmt, jetzt würde ich raten, mhm. dass dein Lunch und dein Abendessen sehr
1: ähnlich sind oder im Grunde austauschbar sind. Stimmt das oder sieht das nochmal anders aus? Nee, nee. Also für mich ist Mittagessen und Abendessen quasi ident. Es passiert auch regelmäßig, dass wir größere Portionen zum Mittag kochen und die dann am Abend noch einmal essen, einfach aus Gründen der Praktikabilität. Aber ich kenne natürlich viele Leute, die sagen, ey, zum Mittag bin ich unterwegs, ich möchte nur was Leichtes essen. Cool, dann nimmt man vielleicht einen Salat mit einer guten Proteinquelle oder man nimmt sich Sandwiches oder wie auch immer. Aber bei mir in meinem konkreten Fall ist es so, dass weil wir meistens im Büro zum Mittagessen und auch, dort leben, wo wir arbeiten, dann meistens auch dort zu so Abendessen. Aber das System kann man, wie gesagt, auf alles übertragen.
0: Ja, und wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse und ein bisschen noch was über das Timing frage, weil du hast nur über die Nährstoffe und dieses Baukastenprinzip gesprochen. Es gibt ja schon auch Studien, also wenn ich jetzt auf den Tag blicke, die nahelegen, dass früher mehr Kalorien, also früher am Tag, also sagen wir mal so in der ersten Tageshälfte die meisten Kalorien und insbesondere nicht so eine Monsterspeise spätabends mhm. günstig ist, auch hier wieder bei gleichbleibenden Kalorien. Also wie man in der Fachsprache sagt, isokalorisch. Also es gibt wirklich äh, handfeste, auch neuere Studien dazu, mhm. wo man das auch wirklich experimentell gemacht hat, wo man Leuten einmal sehr ähnliche Speisen mhm einmal morgens 8 Uhr, mittags 12 Uhr und dann nachmittags um 4 Uhr gegeben hat. Und in einer Kontrollgruppe und in einer zweiten Gruppe war das Ganze um vier Stunden verschoben. Also 12 Uhr mittags, 4 Uhr nachmittags und 8 Uhr abends. Also wie gesagt, isokalorisch mit gleichen Kalorien. Und man sah in diesem Fall, dass bis hin zu den Genen, die bei der Fettverbrennung oder bei der Fettspeicherung eine Rolle spielen, hier es drastische Veränderungen gab, insofern, dass zum Beispiel Gene, die wichtig sind für die Fettverbrennung, herunterreguliert waren beim späten Essen und das suggeriert also, dass du tendenziell mehr Fett anlegen wirst und weniger abnehmen wirst, wenn du spät isst bei gleichbleibenden Kalorien und tatsächlich gibt es auch Experimente, wo man das überprüft hat und den Leuten wirklich ein Monster Frühstück gegeben hat, Versus ein Monsterabendessen bei gleichbleibenden Kalorien und man hat gesehen, die Leute nehmen tatsächlich mehr ab bei großen Frühstücks.
1: Spielt das für dich auch eine Rolle oder kannst du ein Wort sagen zum Timing? Gerne. Also was du da beschrieben hast, sind super schön gemachte Experimente, die mir auch bekannt sind. Ich habe auch in einem meiner Bücher darüber geschrieben. und ich würde schon sagen, dass man potenziell quasi mit seinem eigenen zirkadianen Rhythmus, also mit dem Wechsel von Tag zu Nacht auch essen sollte. Also dieses, wir essen spät nachts oder sind generell auch spät nachts noch wach, das ist aus mehreren Gründen, glaube ich, keine gute Idee. Ich Merke nur, dass dieses Konzept, was in diesen experimentellen Studien durchaus sich als sinnvoll erwiesen hat, im Alltag bei einigen Menschen etwas schwieriger wird, weswegen ich mich da etwas mehr zurückhalte, das als Gesetz anzusetzen. Was ich damit meine ist, es gibt einige Leute, für die ist Frühstück einfach keine Option. Die werden erst irgendwie im Laufe des späten Vormittags hungrig und mhm. Ich frage mich, ob es hier nicht eventuell auch größere interindividuelle Unterschiede gibt, dass diese Experimente eben nicht quasi zu 100 auf alle Personen übertragbar sind. Ich weiß es nicht, weil es wurde natürlich auch nicht getestet. Daher versuche ich, in meiner Arbeit eigentlich meistens zu versuchen, im Rahmen der Vorlieben und der Gewohnheiten der Personen eine Optimierung zu machen. Und wenn also eine Person sagt, ich kann nicht frühstücken wie ein Kaiser und Abendessen wie ein Bettelmann, wie man das so oft hört, sondern es muss bei mir ein bisschen anders sein, dann versuche ich, die anderen Parameter zu verbessern. Denn ich denke auch hier, und das ist experimentell wahnsinnig schwierig herauszufinden, dass wenn wir ein Optimalgewicht erreichen, wenn die Mahlzeiten insgesamt ausgewogen sind, wenn die körperliche Betätigung im Laufe des Tages ausreichend ist, etc., etc., dass so viele neue Einflussgrößen in diesen Pool reinkommen, dass es diesen Effekt, den wir isoliert experimentell in diesen Studien gesehen haben, der immer weniger durchschlagend wird, wenn wir noch andere Größen verändern. Also das ist ein
0: extrem wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Ich würde auch sagen, wenn du am Morgen keinen Hunger hast, bitte fang nicht an zu frühstücken gegen deine Intuition in diesem Fall, mm. sondern warte auf den ersten Hunger. Und es gibt auch da Beispiele aus der wissenschaftlichen Literatur, wenn man zum Beispiel verschiedene Diäten gegeneinander getestet hat und Leute zum Beispiel eine Gruppe auf eine Low-Carb-Diät gesetzt hat, eine andere Gruppe auf Low-Fat und es gab noch zwei, drei andere Diäten, dann sieht man natürlich im Schnitt, dass Leute abnehmen. In den ersten, mhm. sagen wir, drei, sechs Monaten nehmen die vielleicht zehn Kilo ab. Aber das sind immer Durchschnittswerte. Und sehr interessant wird es, wenn man jetzt auf die einzelnen Leute innerhalb einer Gruppe guckt, zum Beispiel Leute, die eine Low Carb Diät folgen. Wie gesagt, im Schnitt nehmen die 10 Kilo vielleicht ab in sechs Monaten. Aber du siehst manche, die nehmen 30 Kilo ab, andere 10, andere nehmen gar nicht ab. Und es gibt sogar eine kleine Gruppe, die auf Diät zunimmt tatsächlich. Und das besonders wichtige und interessante ist, diesen Effekt oder diese Streuung sieht man bei jeder getesteten Diät. Das heißt, jeder Körper reagiert individuell. Und wenn wir noch kurz zum Anfangspunkt kommen, als ich dich gefragt habe, warum sind so viele Ernährungsbotschaften so widersprüchlich? Das liegt dann eben auch daran, dass du vielleicht jemand hast, ey, der macht eine Low-Carb-Diät, nimmt fantastisch ab und sagt vielleicht seinem Kumpel oder seiner Freundin, schau mal, wie das bei mir gelungen mhm. ist und die versucht das auch, hat, aber einen ganz anderen Körper ja. und nimmt vielleicht sogar im Extremfall sogar zu auf dieser Diät, ja, dann ist der Widerspruch wirklich im System,
1: in unseren Körpern vorprogrammiert. Ja, ich würde sagen, die beste Diät oder die beste Ernährungsweise ist die, die für das Individuum funktioniert. Und da muss man eben ein bisschen weniger dogmatisch sein und anerkennen, dass es die von dir angesprochenen Unterschiede gibt.
0: Ja, ja. Du hast auch darüber gesprochen, dass äh, es im Alltag eben nicht so einfach ist, diese Sachen eben umzusetzen. Hast du da vielleicht noch so einen Tipp? Weil es ist natürlich auch, wenn man guckt auf Fast Food, unheimlich praktisch, mhm. einfach irgendetwas, das sehr energiedicht ist, äh, aufzureißen. Sagen wir, irgend so Riegel, den man ja auch sehr schnell gegessen hat und kostet keine Zeit. Es ist haltbar, du kannst es überall hin mitnehmen. Hingegen die Kost, die du beschreibst, ist ja eher, eher aufwendig. Da musst du vielleicht anfangen zu schnibbeln oder zu kochen. Hast
1: du da irgendwelche konkreten Tipps, wie man, wie einem das besser gelingt? <lacht> ja, also ich, ich fürchte, ich habe keinen, quasi kein Wundermittel, wie plötzlich mhm. gesunde Ernährung total zeitsparend wird, sondern ich denke, der größte Trick für den Erfolg einer gesunden Ernährung ist das Bewusstsein, wie groß der positive oder im schlimmsten Fall negative Einfluss unserer Ernährung auf unsere Gesundheit ist und mhm. die Zeit, die wir eventuell heute sparen und vielleicht auch das Geld, was wir heute sparen für eine ungesündere Ernährung im Gegensatz zu einer gesünderen Ernährung, diese Zeit und dieses Geld werden wir in ein paar Jahrzehnten beim Arzt im Wartezimmer verbringen und dann bei der Arztrechnung bezahlen. Und wenn man sich das vor Augen führt und das zeigen ja zum Beispiel die, die Daten der Global Burden of Disease Study, die zeigen, dass in westlichen Ländern die Fehlernährung einer der größten, in manchen Ländern sogar der größte Risikofaktor für frühzeitige Mortalität und Invalidität ist, wir also ja. quasi mit Messer und Gabel einen großen Teil, natürlich nicht alles, aber einen großen Teil unserer Gesundheit und vor allem auch das Risiko für chronisch-degenerative Erkrankungen in unseren Händen bzw. auf unserem Teller haben, dann denke ich, dass das dann ein bisschen mehr Zeitaufwand und etwas mehr Geld für die Leute etwas leichter rechtfertigen lässt. Was ja schwierig ist, weil unsere Gesundheit ist ja sowas Immaterielles und wenn wir heute gesund sind, ist es schwierig, uns vor Augen zu führen, dass wenn wir uns weiter gesund ernähren, diese Gesundheit auch länger haben werden. Das ist so ein bisschen ein Blick in die Zukunft, der uns oft schwerfällt. Und ich sehe halt den größten Hebel ohnehin in unserer Gesellschaft beziehungsweise beim gastronomischen Angebot und den politischen Rahmenlinien. Denn ich finde, es sollte nicht die Bürde der das Individuums sein, all diesen leckeren, aber ungesunden Verführungen rund um die Uhr widerstehen zu müssen und sich unter diesem riesen Angebot an schlechten Optionen die paar guten Optionen raussuchen zu müssen. Da ja. muss man, finde ich, nicht nur Verhaltensprävention, sondern wirklich Verhältnisprävention auf gesellschaftlicher Ebene schaffen. Aber natürlich für das Individuum lautet aus meiner Sicht da, der wichtigste Tipp, koche klug vor, organisiere deine Küche und die Zubereitungen so gut, dass du eben nicht dreimal täglich aufs Neue in der Küche stehen musst, sondern vielleicht Meal Prep machst, das heißt deine Speisen gut vorbereitest, am Sonntag dir vielleicht die Zeit nimmst, für ein paar Tage vorkochst guckst, wie du Dinge klug wiederverwerten kannst. Und es geht ja da gar nicht dabei, dass du jeden Tag was Neues essen musst. Also es geht darum, dass du dich ausgewogen ernährst. Aber ob jetzt dein Körper sieben Tage die Woche zum Beispiel das Vitamin C aus einer Paprika bekommt oder an sieben Tagen das Vitamin C aus unterschiedlichen Lebensmitteln, ist dem Körper grundsätzlich wurscht. Hauptsache er kriegt die Nährstoffe, die er benötigt. Das heißt, ich denke, die meisten Leute werden sich deutlich einfacher tun, wenn sie sich einmal... Ein paar Stunden Zeit nehmen überlegen, was sind denn Ihre geschmacklichen Vorlieben, was sind denn die Gerichte, die Sie regelmäßig ohnehin essen und wie kann man die vielleicht gesundheitlich optimieren, damit Sie Ihren kulinarischen Vorlieben entsprechend möglichst nährstoffdicht essen und wie kann man diese Lebensmittel bzw. diese Speisen dann so vorbereiten, dass sie eben alltagstauglich sind. Und natürlich, das klingt ja immer leichter gesagt, als getan. Viele Leute haben eine Familie, essen außerhalb, weil sie im Job unterwegs sind. Und man muss halt einfach gucken, was kann man im Rahmen der Möglichkeiten halt bestmöglich machen. Und das Perfekte ist ja oft der Feind von Guten und daher ist das Ziel einfach so gut wie möglich und im Alltag umsetzbar.
0: Ja, ja, du hast jetzt so viele Sachen genannt, die bei mir Assoziationen geweckt haben. Zum Beispiel, ich sage das auch immer mit der Zeit, ja, dass das ein Problem ist, aber dass du tatsächlich natürlich mit gesundem Essen letztlich Zeit gewinnst. Also ein mhm. Beispiel ist ja auch viele Leute sagen, was? Ich habe einfach keine Zeit zum Joggen gehen oder um irgendwie mich zu bewegen, Sport zu treiben. Mhm. Es gibt ja auch diese wunderbare Studie, da haben Statistiker mal hochgerechnet, dass du für eine Stunde, die du joggen gehst, mhm. rein statistisch was was du die Sterblichkeit betrifft, sieben Stunden Lebenszeit zurückbekommst. Also es ist irgendwie äh, auf diese Sicht ge gesehen nicht so ein super Argument. Und das Zweite, mhm. was du sagst, was ich äh, auch nur unterstreichen kann, ist, die, wir haben diese Übergewichtsepidemie, die so seit den 80er Jahren wirklich rapide so zugenommen hat und es ist ja sehr plausibel dass sie nicht zugenommen hat weil wir plötzlich flächendeckend unsere Selbstdisziplin verloren haben mm. und uns gehen lassen ja und nicht mehr wissen wann wir uns zurückhalten müssen beim essen das ist es ja nicht das ist ja nicht unsere mangelnde selbstdisziplin Richtig. aber es ist jetzt an uns wir müssen jetzt dieses Problem lösen, indem wir mehr Selbstdisziplin an den Tag legen. Also das ist ja etwas, so eine fiese Entwicklung im Grunde, die uns
1: aufgebürdet wird von der Lebensmittelindustrie. Total, aber die Lösung, wie du sagst, liegt in unseren Händen. Und die Industrie, ich verstehe natürlich dass die jetzt sehr lange Zeit etwas unkontrolliert, also zu wenig kontrolliert wurde und wir halt viele Sachen von ihr gewünscht haben, deren Konsequenzen wir nicht bedacht haben. Es ist ein bisschen, finde ich, so, es gibt ja diese eine Geschichte von dem König, glaube ich, der sich wünscht, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird und dann merkt er, oh shit, sein Essen wird zu Gold, er kann nicht mehr essen. Und das heißt, er hat sich etwas gewünscht, von dem er dachte, es wird total gut, aber das Ergebnis war schlecht und so ein bisschen fühle ich mich auch mit der aktuellen Lebensindustrie. Die Leute wollten günstiges, überall verfügbares, langhaltendes, leckeres Essen. Die haben nicht nach möglichst nährstoffdichter Kost gewünscht. Ja. Und das wäre natürlich auch viel komplexer und auch nicht ganz so günstig zu haben. Und das heißt, wir haben das bekommen, was wir uns gewünscht haben als Gesellschaft. Und jetzt müssen wir mit den Konsequenzen leben und verstehen, wir brauchen einen neuen Wunsch. Und daran sollten wir arbeiten. Ja. Ja, das ist eine
0: recht positive und versöhnliche Auslegung der Lebensmittelindustrie. Vielleicht reden wir mal über ein Gebiet, wo es, glaube ich, kaum jemanden gibt, der sich besser auskennt. Nämlich speziell über eine vegane Ernährung. Also ich, mhm. wirklich ehrlich, ich kenne keine Leute, die sich, ich denke, es gibt kaum welche, die sich sonderlich viel besser auskennen würden. Vielleicht kann Michael Greger aus den USA, kann wahrscheinlich mithalten, Rede doch mal über eine vegane Ernährung. Welche Vorteile hat eine vegane Ernährung
1: für die Gesundheit? Ja, gerne. Vielleicht auch hier etwas äh, Kontext. Ich weiß nicht, ob du das ansatzweise mitbekommen hast. Vermutlich nicht, weil es ja mehr auch auf den sozialen Medien, auf meinem Kanal passiert. Aber es ist eine sehr interessante Entwicklung, weil wie du sagst, ich würde auch, ohne jetzt mir selbst so sehr auf die Schulter zu klopfen, schon behaupten, dass sich wirklich international kaum jemand so tief mit dem Thema beschäftigt hat, wie ich mhm. es gemacht habe und ziemlich sicher im deutschsprachigen Bereich nicht. Und ich war ja die letzten Jahre, seit dem Erscheinen meines ersten Buchs, das du ja schon gezeigt hast, Vegan Klischelet, ja. so ein bisschen der Posterboy der veganen Szene, und auch entsprechend sehr gefeiert. Wobei du ja
0: angenehmerweise, ich möchte das auch nochmal sagen, weil ich es wirklich angenehm und das macht dich auch sehr glaubwürdig
1: insgesamt, sehr ideologiefrei hier rangehst und ja. über Ernährung redest. Ja, das ist mein Anspruch. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ich habe ja von Anfang an, trotz der Tatsache, dass ich mich aus individuellen ethischen Gründen für eine vegane Ernährung entschieden habe, meine quasi vegane Brille bei der Literaturrecherche immer abgelegt und versucht, so frei von persönlichen, philosophischen, weltanschaulichen Einflüssen die Datenlage zu bewerten. Und ich würde sagen, dass das, wie du es ja auch gesagt hast, einer der Gründe ist, warum meine Arbeit auch etwas außerhalb der veganen Bubble anklang fand. Und mhm. die vegane Szene, wenn man von einer homogenen Szene sprechen möchte, was vermutlich schwierig ist, auch diesen Ansatz immer sehr begrüßt hat. Interessanterweise aber, und deswegen habe ich gefragt, ob du das mitbekommen hast, in den letzten, sagen wir mal, zwölf bis 18 Monaten, im Rahmen der Recherche eines früheren Buchprojektes und im Rahmen meiner Arbeit, also meiner Dissertation, meiner Doktorarbeit, kamen mehr und mehr, sagen wir mal, kritische Themen auf, die die meisten Leute, inklusive Fachgesellschaften, weil sie sich mit dem Thema nicht so tief beschäftigen und auch jemand wie Michael Greger, den du genannt hast, quasi noch gar nicht angesprochen haben. Und das sind Herausforderungen, die eine vegane Ernährungsweise doch als kritischer erscheinen lassen, als ich das damals vielleicht 2018 auch noch gedacht hätte. Okay, sehr interessant. Habe ich nicht mitbekommen. Ich, wirklich, also wir können vielleicht darüber noch sprechen, aber das ist eine wichtige Vorbemerkung, weil wenn du mich jetzt fragst, was sind die gesundheitlichen Vorteile einer veganen Ernährung, dann sind mhm. die gesundheitlichen Vorteile prinzipiell auf das beschränkt, was auch jede Mischkost über den über die Erhöhung eines Verzehrs an Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüssen und Samen bekommen könnte. Sprich, eine Erhöhung der pflanzlichen, vollwertigen Lebensmittel ist, und das kann man, würde ich sagen, mit sehr viel Selbstbewusstsein sagen aufgrund der Datenlage, ist für quasi alle Menschen eine gute Idee. Aber die Idee, dass die Restriktion von tierischen Produkten, von jeglichen tierischen Produkten, per se einen gesundheitlichen Vorteil bringt, halte ich, für für nicht valide. Natürlich gibt es gewisse verarbeitete Fleischprodukte, minderwertige tierische Produkte, deren Restriktion sehr wohl sinnvoll ist, aber die Idee, die glaube ich manche Menschen haben, dass innerhalb der veganen Ernährung es einen X-Faktor gäbe, über die Erhöhung der vollwertigen pflanzlichen Lebensmittel, der für einen gesundheitlichen Effekt verantwortlich ist, den gibt es nicht. Und in den paar Kohorten die wir haben, du kennst vielleicht die Adventist Health Study, du kennst vielleicht die Epic Oxford Study und weitere, da sehen wir zum einen, dass die vegane Gruppe im Vergleich zu den Mischköstlern zwar oft besser abschneidet in Bezug auf kardiovaskuläre Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Daher kommt ja auch die Idee, dass eine vegane Ernährung per se hier Vorteile liefert. Wir sehen aber oft, dass die flexitarische, die pesketarische oder die vegetarischen Kostformen in diesen Populationen ebenso gut manchmal fast so gut und manchmal sogar besser abschneiden als die veganen Gruppen. Und wir mhm. sehen eben hier das, was ich versucht habe zu erklären, dass es primär die höhere Auseinandersetzung mit der eigenen Ernährung in diesen unter Anführungszeichen alternativen Ernährungsweisen ist, die zu einer insgesamt besseren Ernährung und damit insgesamt zu einem besseren Gesundheitsstatus führt, dass oft auch andere Störfaktoren dafür verantwortlich sind wie mehr Bewegung, weniger Rauchen, einen insgesamt gesünderen Lebensstil, der oft damit einhergeht und eben die vegane Ernährungsweise im Speziellen halt so restriktiv ist, dass man viele der Junk- und Fastfood-Lebensmittel, die ungesund sind, einfach nicht essen kann. Ja. Das ändert sich jetzt übrigens gerade mehr und mehr, weil jetzt quasi jede Fastfood-Kette und jede Junkfood-Kette auch veganes Angebot hat und das ist definitiv nicht gesünder als das mischköstliche Junkfood. Und daher muss man wirklich sehen, dass eine vegane Ernährung wo die herkommt, einen klassischen tierethischen, tierrechtlichen Aspekt in sich trägt und dass sowohl die ökologischen als auch die gesundheitlichen vermeintlichen Vorteile, die wirklich kausal der veganen Ernährung zugeschrieben werden, ehrlicherweise, wenn ich jetzt selber spitz sagen darf, vegane Propaganda sind, um die eigentlich tierethischen Argumente zu rechtfertigen. Das heißt nicht, ja. dass eine vegane Ernährung nicht gesund sein kann, dass pflanzliche Lebensmittel im Durchschnitt nicht etwas ökologischer, etwas umweltfreundlicher sind, als es im Durchschnitt tierische Produkte sind. Aber die gesündeste und die umweltfreundlichste Ernährung wird nicht eine rein vegane sein. Ob eine vegane Ernährung die ethischste ist, ehrlicherweise würde ich mittlerweile auch mit einem Fragezeichen versehen, aber vor allem die ersten beiden Aspekte würde ich als Gesetz sehen. Das heißt, wenn jemand zu mir sagt, ich ernähre mich aus rein gesundheitlichen Gründen vegan, dann muss ich sagen, dann hast du dir ehrlich gesagt die Datenlage nicht so durchgelesen. Aber mit dem Aspekt eben, man <lacht> kann sich gesund vegan ernähren, das möchte man bitte jetzt nicht falsch klar, verstehen.
0: Klar, natürlich. Aber wie ich es auch immer gerne sage, Chips mit Bier mhm. sind auch eine vegane Ernährung und das ist wahrscheinlich das ungesunde Ende. Es gibt aber natürlich auch ein gesundes Ende. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen schildern, was ich da
1: beachten sollte, wenn ich jetzt auf vegan umstellen wollte. Gerne. Und bitte, es soll wirklich dazu rüberkommen, dass jetzt quasi, was ja mittlerweile von einigen Menschen auch mir angedichtet wird, der neue anti bin. Wie gesagt, ich ernähre mich weiterhin ja. selbst vegan und halte es ja. aus tierethischen Gründen auch für eine wichtige gesellschaftliche Debatte. Aber ja. wenn wir uns vegan ernähren, restriktieren wir ja sämtliche tierische Produkte und wir müssen, um eine gesunde vegane Ernährung, das ist ja eine Frage, gut durchführen zu können, verstehen, dass wir jene Nährstoffe, die seit Millionen von Jahren Teil der menschlichen Ernährung sind in tierischen Lebensmitteln, wenn wir diese weglassen, dass wir die kompensieren müssen. Und daher ist bei einer veganen Ernährung, damit die Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse und Samen gut nährstoffdeckend ergänzt werden, eben eine gute Supplementierung, solange keine bessere Lebensmittelanreicherung vonstatten geht, eine wichtige Komponente. Das heißt, auch wenn es Leute ungern hören wollen, wenn man sich gut ausgewogen vegan ernähren möchte, dann ist eine doch relativ umfangreiche Supplementierung, damit es vor allem in den kritischen Lebensphasen funktioniert, unumgänglich. Wenn man nicht mhm. bereit ist, das zu tun, dann ist das, zumindest bis die Lebensmittel besser angereichert sind, die veganen Grundnahrungsmittel, nicht die richtige Ernährungsweise. Und vor allem in den kritischen Lebensphasen, wenn man schwanger ist, wenn man ein Kleinkind hat, sollte man wirklich immens vorsichtig sein. Und ich persönlich, obwohl ich ja einige der Klassiker in der veganen Literatur geschrieben habe, empfehle bis auf Weiteres in den kritischen Lebensphasen Lebensphasen zumindest die Zunahme von gewissen Tierprodukten, weil die meisten Menschen sich einfach zu wenig mit dem Thema auseinandersetzen. Aber, um es auch ein bisschen positiv natürlich zu framen und ohne manipulativ zu sein, aber natürlich ist es so, dass viele vegan lebende Menschen, wenn sie von einer traditionellen westlichen Mischkost auf eine vegane Ernährung umstellen, zumindest temporär eine ganze Reihe an gesundheitlichen Vorteilen feststellen können. Es wird oft die Energiedichte im Vergleich zu der Nährstoffdichte ins bessere Verhältnis gesetzt. Das heißt, Leute können an Gewicht verlieren. Leute ernähren sich oft insgesamt etwas nährstoffdichter, weil sie oft eben... Chunk- und Fastfood durch vollwertigere vegane Lebensmittel ersetzen. Aber dieser positive Effekt, der da temporär eintritt, den darf man eben nicht verwechseln mit der Tatsache, dass man sich gerade insgesamt gesünder ernährt. Und wenn man diese neue gesunde Ernährung ergänzt hätte durch gewisse Tierprodukte, die gesundheitlichen Effekte ebenso eingetreten wäre. Mhm. Und diesen Diskurs, finde ich, müssen wir führen, damit vegan lebende Menschen das Risiko, Bewusstsein haben und das Risikopotenzial verstehen. Wir müssen das natürlich auch ins richtige Verhältnis setzen, weil das heißt jetzt nicht, dass der gängige Mischköstler nicht auch Bedarf nach Verbesserung hätte oder nicht auch Bedarf nach gewisser Supplementierung hätte, wenn man von diesem, sagen wir mal, Ideal, über das wir vorhin gesprochen haben, weggeht. Ja, also ich orientiere mich mal an dem, was du
0: auch so als Mittagessen beschrieben hast. Da hast du ja schon einige sehr gute vegane Gerichte geschildert. Mhm. Trotzdem hast du jetzt auch deutlich gesagt, man muss schon auch supplementieren.
1: Ja. Muss man. Das sehe ich wirklich als Gesetz. Was muss ich supplementieren? Ja, also wenn wir über die ganz klassisch essentiellen, also lebensnotwendigen Nährstoffe sprechen, gibt es hier einige, die wirklich quasi ausschließlich in tierischen Produkten vorkommen. Und das bekannteste mhm. ist das Vitamin B12. Ja. Vitamin B12 kommt zwar theoretisch auch in gewissen Algen vor und man kann es durch spezielle Fermentationstechniken produzieren, aber wenn ich heute in den Supermarkt gehe, egal ob Bioladen oder Reformhaus oder Discounter oder normalen Supermarkt, ich werde keine pflanzliche B12-Quelle finden. Es gibt ein paar Pflanzendrinks, die sind mit B12 angereichert, aber das ist ja nichts anderes wie eine Supplementierung. Wenn man die nicht regelmäßig nimmt, dann muss man B12 supplementieren. Ja. Ich persönlich würde raten, das Vitamin B12 im Kontext eines Multinährstoffs einzunehmen, denn wie wir gleich noch besprechen werden, gibt es auch über B12 hinaus noch ein paar potenziell kritische Nährstoffe. Mhm. Und wie wir die rausfinden, ist ganz einfach. Wir gucken uns an, welche Nährstoffe, die für Menschen wichtig sind, stecken denn besonders dicht konzentriert in gewissen tierischen Lebensmitteln und bekommen wir sie über Pflanzen und wenn nicht dann besteht hier ein gewisser Supplementierungsbedarf. Das soll heißen, wir können es ja vielleicht Lebensmittelgruppe für Lebensmittelgruppe durchgehen und die wichtigsten Vertreter nennen, damit Leute ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Wunderbar. Wenn wir zum Beispiel mit den Milchprodukten anfangen würden. Milchprodukte sind für den Menschen vor allem als Kalziumquelle interessant. Im Laufe der menschlichen Evolution hat der Mensch sein Kalzium zwar oft auch aus Knochen bekommen, aus Eierschalen, aus deutlich kalziumreicheren Urformen gewisser Pflanzen, aber in der heutigen Zeit, wo diese Lebensmittel quasi nicht mehr regelmäßig verzehrt werden, sind Milchprodukte tatsächlich die Hauptkalziumquelle für den Menschen. Und wenn man keine Milchprodukte zu sich nimmt und nicht mit Kalzium angereicherte Pflanzenmilch zu sich nimmt, dann bekommt man durch, egal wie gut die pflanzliche Lebensmittelauswahl ist, in neun von zehn Fällen nicht ausreichend Kalzium, weswegen Kalzium auch von quasi allen Fachgesellschaften bei veganer Ernährung als potenziell kritisch angesehen wird. Mhm. Der zweite Nährstoff, der in Milchprodukten häufig vorkommt, den wir zwar oft mit Fisch assoziieren, wir aber in Deutschland sehen, dass der Großteil des Jods über Milch zugeführt wird, ist eben das Spurenelement Jod. Und auch hier sehen wir, dass vegan lebende Menschen, die keine Milch trinken und keinen Fisch essen, eine deutlich geringere Jodzufuhr haben. Um das aber ins Verhältnis zu setzen, es gibt ja auch einen Grund, warum es eine Jodsalzprophylaxe in Deutschland und in den meisten Ländern der Welt gibt, weil auch in der Mischkost oft zu wenig Jod zugeführt wird. Das ist also kein rein veganes Problem.
0: Ja, und reicht es da, wenn ich einfach ein Jodsalz wähle oder muss ich da ab und zu an irgendwelchen Algenblättchen knabbern?
1: Ja, wichtige Frage. <lacht> also Sushi ist ja eine super Quelle in der Hinsicht. Ne? Ist potenziell eine super Quelle, aber und ich würde auch sagen, Sushi bitte weiterhin grünes Licht, hin und wieder Sushi zu essen. Aber ja. die Nori-Alge, die ja Teil des Sushis ist und noch mehr auch andere Algen, weisen sehr hohe Schwankungen in ihrem Jodgehalt auf. Und Aha. im Extremfall kann es sein, dass ein Nori-Blatt nur 20 meines Jodbedarfs deckt. Es kann aber auch sein, dass das Nori-Blatt das Fünf- oder Zehnfache meines Jodbedarfs abdeckt. Und dann habe ich regelrecht zu viel. Richtig. Und äh, auch hier sehen wir interindividuelle Unterschiede in den Ethnien. Japanischstämmige Menschen und auch andere Bevölkerungsgruppen, die traditionell mit einer jodreicheren Ernährung aufgewachsen sind über viele Generationen und die es auch gewohnt sind, mehr Schwankungen in der Jodzufuhr zu haben, können mit diesen Schwankungen und dieser Unter- oder Überzufuhr besser zurechtkommen, als es zum Beispiel europäischstämmige Menschen können. Zumindest aktuell im Durchschnitt. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber im Durchschnitt. Und daher bin ich sowohl bei den Paranüssen für die Selenquelle als auch bei den Algen für die Jodquelle etwas vorsichtig, weil man es sehr schwer berechnen kann. Im Gegensatz zu Fisch- oder Milchprodukten, da kann man deutlich besser vorhersagen, wie viel Jod da drin ist. Und beim Jodsalz weiß man es natürlich ganz genau, weil das ist standardisiert auf 20 Mikrogramm pro Gramm Salz. Mhm. Das Problem ist allerdings, dass Jodsalz natürlich so jodiert wurde, dass es für Mischköstler passt, die auch noch Milchprodukte und ein bisschen Fisch essen. Und wenn man die Salzzufuhrgrenzen der WHO zum Beispiel einhalten möchte mit 5 Gramm pro Tag, dann sind das 100 Mikrogramm Jod über das Jodsalz und der menschliche Körper braucht oder beziehungsweise Empfehlungen, je nach Fachgesellschaft lauten zwischen 150 und 200 Mikrogramm für Erwachsene. Und man sieht schon, man bekommt also nur ungefähr die Hälfte dessen, was man eigentlich haben möchte. Und das ist einer der Gründe, warum warum ich eben in das Multinährstoff, in dem auch B12 drin sein sollte, auch unter anderem Jod und Selen hinzufügen würde. Wichtig aber natürlich in einer bioverfügbaren Form, die für unseren Körper gut aufnehmbar ist, die gut absorbierbar ist. Das besprechen wir vielleicht nachfolgend noch, was das bedeutet, aber das ist ein wichtiger Aspekt.
0: Okay. Und warte mal, ist das ein Supplement, über das du hier redest? Richtig. Kannst du
1: die konkrete Marke nennen? Also ich spreche hier primär über ein konkretes Produkt auf konzeptueller Ebene. Ja. Das heißt, es gibt mehrere Marken, die das gemacht haben. Und ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit auch ein Konzept für so einen veganen Multinährstoff geschrieben mhm. und habe den allen potenziell interessierten Unternehmen frei zur Verfügung gestellt. Das heißt, es gibt ja. mittlerweile mehrere Unternehmen, die diesen Multinährstoff produzieren. Manche machen das besser, manche machen das schlechter, ehrlicherweise. Okay. Man möchte sicherstellen, egal welche Marke man kauft, dass diese Marke Laboranalysen auf ihrer Webseite hat, damit man weiß, dass nicht nur genau die Nährstoffe drin sind, die ausgelobt werden, weil das ist leider sehr oft bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht der Fall und dass auch keine Schadstoffe enthalten sind, also yeah. diese Schwermetalle etc.
0: Nenn uns bitte ein Produkt, das du empfehlen könntest.
1: Also es gibt äh, von, du hast ihn auch kurz gesehen, weil er ins Bild gelaufen ist, weil wir mittlerweile auch noch weiter zusammenarbeiten, unter meiner Regie ein Nahrungsergänzungsmittel für die Firma What's Nutrition, deren Gründer und Geschäftsführer Benjamin Bloberger gerade das Bild gelaufen ist vorhin, der auf Basis meiner Empfehlungen sämtliche Multinährstoffe und auch andere Präparate konzipiert und jede Charge von jedem Produkt ins Labor schickt. Und ich bin ein Teil der Firma, mir ist es grundsätzlich wurscht, wo Leute das kaufen. Ja, Benjamin ist ein Freund von mir. Aber der Grund, warum ich es empfehle, ist, weil er als einziges Unternehmen quasi zu 100% übereinstimmend mit meinen Leitlinien arbeitet. Mhm. Und da gibt es mehrere Multinährstoffe. Das Rundum-Sorglos-Paket bei ihm würde Vegan Complete heißen. Es gäbe aber auch einen etwas weniger umfangreicheren Multinährstoff, der heißt Essentials Plus und es gäbe auch noch weitere. Das heißt, je nach dem, wie ausgewogen man sich ernährt, wird man einen etwas umfangreicheren oder einen etwas weniger umfangreicheren Multinährstoff brauchen. Wie gesagt, es gibt aber auch noch andere Marken. Man möge jene Marke nehmen, die einem taugt, solange die Konzeption passt, also die enthaltenen Nährstoffe, die Verbindungsformen, die Dosierung und es Laboranalysen dazu gibt.
0: Ja, okay. Und ansonsten kannst du noch Tipps geben für die Umsetzung, wenn ich jetzt umschalten möchte von einer Mischkost auf vegan. Gibt es da einfach so? Typische Fehler, die dann zu Nährstoffmängel führen. Gibt es da irgendetwas, was du unbedingt empfehlen würdest?
1: Ja, definitiv. Also, wir haben da, vielleicht wollen wir das noch kurz zu Ende machen, weil dann erkennt man, welche Stolpersteine es gibt, weil wir waren ja jetzt immer noch erst bei den Milchprodukten und, <lacht> ah, es, ja, genau. <lacht> und es fallen ja dann auch Fische und Meeresfrüchte weg. Und Fische und Meeresfrüchte sind neben Selen und Zink auch sehr gute Quellen für die langkettigen Omega-3- und Omega-6-Verzören. DHA, EPA, also Eicosapentaensäure, hexainsäure und ARA, die Arachidonsäure. Und die kann der Körper in der Theorie auch aus gewissen pflanzlichen Vorgängerstoffen selber bilden. Die Effizienz hängt aber sehr von der Genetik, von der Lebensphase und weiterem ab. Und anhand der Messungen, die wir bisher kennen, das wird gemessen zum Beispiel am sogenannten HS-Omega-3-Index, wird eine fischfreie Ernährung bei wirklich 90 von 100 Menschen zu einer Unterversorgung, zumindest in westlichen Ländern, zu einer Unterversorgung mit diesen wichtigen langkettigen Omega-Fettsäuren führen. Und daher wäre mein Wunsch und wir versuchen das auch in der Industrie mehr und mehr zu festigen, dass vegane Grundnahrungsmittel, einfach wenn sie zum Beispiel eine Fischalternative darstellen, mit Algenöl angereichert werden. Bis es soweit ist, gibt es eben gewisse Algenöle oder Pilzöle, die man einfach wie jedes andere Öl in die Nahrungsmittel, in die Speisen geben kann, um diese wichtigen, vor allem für die kindliche Gehirnentwicklung, wichtigen Fettsäuren in den Speiseplan zu inkludieren. Das wäre also wirklich auch ein wichtiges zweites Mittel neben dem Multinährstoff, sich diese Algen- und Pilzöle für die Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren zu besorgen. Die sind leider noch teuer, viel teurer als Fischöl, weil die Mengen noch gering sind. Aber ich hoffe sehr, dass mit der weiteren Verbreitung der pflanzlichen Ernährung diese Öle auch noch leistbarer werden.
0: Also die Omega-3-Fettsäuren, die sind nicht in diesem Multivitaminpräparat, was ihr da habt, was du eben empfohlen hast, sondern die nimmt man noch extra in Form von Algenöl.
1: Ja, weil sie zu voluminös sind. Also wenn man man ja. kann dieses Algenöl auch pulverisieren und dann in Kapseln einfüllen, aber es ist so voluminös, dass man das Präparat, da müssten die Leute plötzlich irgendwie sechs, sieben Kapseln am Tag nehmen. Das spricht nicht dafür. Daher sage ich lieber, die wichtigsten kleinen Mikronährstoffe, Vitamine und Spurenelemente in diesem Multinährstoff und die Omega-3 und eventuell Omega-6-Fertsäuren, die Langkettigen, über die Algen und Pilzöle separat. Gibt es natürlich auch als Kapseln, kann man nehmen, aber ich würde es einfach in die Speisen reingeben, weil sonst wirkt es ein bisschen so, als würde man mehr Kapseln schlucken als ein chronisch kranker. Abseits der Fisch- und Milchprodukte ist es natürlich wichtig, man exkludiert ja Eier aus der Ernährung. Eier sind immens wichtige Lieferanten, neben der Arachidonsäure, die wir im Fisch auch haben oder in Meeresfrüchten, vor allem für Cholin. Cholin, ehemals Vitamin B4, ist ein Vitaminoid, was in der westlichen Ernährungsweise mittlerweile in so vielen Ernährungsweisen auch abseits der veganen Ernährung zu kurz kommen kann. Und ein Paper im British Medical Journal zeigt auch 2019 mit der Überschrift Could we be overlooking a potential calling crisis? Wirklich, wie wichtig dieses Thema auch in der mischköstlichen Allgemeinbevölkerung ist. Daher sollte man, wenn man eben keine Eier isst, das Thema Cholin wirklich am Schirm haben. Und wenn man kein Muskelfleisch und keine Organe zu sich nimmt, da steckt natürlich hoch bioverfügbares Eisen, hoch bioverfügbares Zink und weitere Mineralstoffe drin. Und wenn man all diese Lebensmittel eben nicht konsumiert und ich verstehe und ich selber mache es ja auch so, dass ich aus ethischen Gründen auf diese Lebensmittel verzichte, man muss sich aber bewusst sein, wenn man diese individuelle ethische Entscheidung trifft, dass man hier wirklich die Nährstoffzufuhr im Griff haben muss und bis zumindest die Lebensmittelproduktion nicht auf die Bedürfnisse von vegan lebenden Menschen eingestellt ist, muss man einen Weg finden, kompensatorisch das zu supplementieren oder eben, wenn man sagt, ich bin aus tierethischen Gründen vegan, muss man ja auch, finde ich zumindest, ein bisschen Graubereich zulassen und sagen, naja, es gibt ja zum Beispiel gewisse Tiere, wenn man sie so nennen möchte, die kein zentrales Nervensystem haben und damit im klassischen Sinne leidensfähig sind. Zum Beispiel gewisse Muscheln. Oder es gäbe Eier von geretteten Hühnern, die man zu sich nehmen könnte, um das zu bekommen. Man könnte, wenn man jetzt kein Problem aus kulinarischer Sicht hat, könnte man gewisse Schlachtnebenprodukte wie Organe, die in der heutigen Zeit quasi keinen Absatz mehr finden, weil jeder Person nur Muskelfleisch essen möchte, die man also quasi... Für einen Apfel und ein Ei als Schlachtnebenprodukt trotz ihrer Nährstoffdichte zum günstigen Preis bekommt und verarbeiten könnte, und so weiter und so weiter. Also das Thema Entoveganismus, das heißt, dass man die vegane Ernährung durch gewisse Insekten erweitert. Ich denke, die klassische Definition des Veganismus, wie wir sie aktuell leben, ist, damit sie wirklich von einer großen Anzahl an westlichen Menschen auf lange Sicht gesund umgesetzt werden kann, etwas zu restriktiv, wenn man nicht wirklich sehr viel supplementiert, was meistens nicht im Sinne der meisten Menschen ist. Und ich denke, wenn wir die vegane Ernährungsweise etwas ja in den Enden etwas aufweichen lassen oder es zulassen, dann hätten wir eine deutlich größere Chance, dass ein großer Teil sich so ernähren kann. Aber ja, wer bin ich, das vorherzusehen, das ist zumindest aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, vor allem in den kritischen Lebensphasen meine Position zum Thema Veganismus. Es ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Wir dürfen aber bei all den ethischen Überlegungen, die wirklich wichtig sind, nicht die objektive, rationale, ernährungswissenschaftliche Diskussion darunter leiden lassen.
0: Ja, vielen Dank, Nico. Also man merkt, es ist ein bisschen kompliziert. Aber um das zusammenzufassen, kann man schon sagen, es gibt einen veganen Weg, der auch wirklich ideal gesund sein kann. Aber da braucht man schon, da muss man schon ein bisschen einsteigen in die Details. Und es ist etwas komplizierter als bei einer Mischkost. Du hast gesagt, man braucht unbedingt Supplemente mhm. und man sollte sich also wirklich gut informieren. Ich würde nur noch mal gerne meinen Zuhörern dazu raten, wenn Sie jetzt, weil das ist natürlich schon sehr, sehr komplex, wenn Sie jetzt da tiefer einsteigen möchten und zu einen umfassenden Überblick speziell zu dieser veganen Ernährungsweise bekommen möchten, würde ich wirklich dein Buch Vegan Klischee AD empfehlen. Vielleicht, das wäre natürlich besonders schön, gibt es vielleicht eine Webseite oder so, die du empfehlen kannst, wo man einfach so ein bisschen in Faustregeln oder so in Stichpunkten, wenn man da diesen Anfang machen möchte, mhm. sehen kann, ah, da muss ich wirklich drauf achten
1: oder gibt es die nicht? Doch, doch. Also ich habe da einige kostenlose Ressourcen auch zur Verfügung gestellt. Beispielsweise, wenn man sich auf meinem YouTube-Kanal, der so heißt wie ich, Nico Rittenau, nach der zehnteiligen Reihe für meine zehn Tipps für gesunde vegane Ernährung umsieht. Jeder Tipp ist ein eigenes Video, die sind auch nicht allzu lang und ich denke nicht allzu komplex. Wenn man sich diese zehn Tipps einmal zu Gemüte führt, es gibt sogar ein zusammenfassendes Video, was alle zehn in einem Video zusammenfasst. Wenn man sich diesen Überblick verschafft, wird man schon mal einen sehr guten Einstieg haben, wird verstehen, was die Eckpfeile einer gesunden Ernährung sind und wird auch das wir Risikopotenzial kennen und es optimalerweise vermeiden und damit macht man, denke ich, einen sehr guten Start. Ansonsten habe ich auch zu etwas gehenden Themen auf meinem YouTube-Kanal äh, Videos und natürlich auf Instagram gibt es zu vielen populären Fragestellungen auch noch kurze IG Reels. Ich denke, da ist relativ viel zu holen und ansonsten, wenn man noch zu einzelnen Stoffen was hören möchte. Ich habe ja auch einen eigenen Podcast mit meinem Kollegen, wo wir im Ernährungswissen-Podcast, das heißt Ernährungswissen mit Nico Ritzenau, auch diverse Themen, zum Beispiel eben auch, was ist eine gesunde Ernährung, was ist eine gesunde vegane Ernährung, worauf gilt es zu achten, jeweils in eigenen Folgen besprechen. Super,
0: vielen Dank. Also dein YouTube, genau. Und wie heißt das Video?
1: Zehn Tipps zur veganen Ernährung? Oder? Genau, Zehn Tipps für eine gesunde vegane Ernährung heißt sozusagen das Überthema. Und dann gibt es eben Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3 etc. Genau.
0: Okay, das schaue ich mir auch gerne mal an. Ja, also super. Ich glaube, Nico, wir könnten noch Stunden reden. Ähm, <lacht> aber unsere Zeit ist leider so ein bisschen um. Aber es war trotzdem unheimlich schön und informativ. Und ich denke, wir könnten vielleicht auch mal so eine Fortsetzung ins Auge fassen. Ähm, was denkst du?
1: Würde mich freuen. Ich habe das Gefühl, okay. wir haben ja wirklich auch noch an der Oberfläche gekratzt, beziehungsweise ja. viele Themen einfach gar nicht adressieren können. Von daher, von meiner Absolut. Seite aus, jederzeit gerne.
0: Super gerne, weil ich wollte dich ja auch noch zu deiner Doktorarbeit befragen nach diesen Stoffen wie Taurin und äh, Kollagen und Kreatin, lauter so Sachen, auch in diesem Fall oft wieder Supplemente, zumindest die gibt es teilweise auch in der Ernährung, aber oft nehmen die Leute die als Supplement, die ja auch wirklich faszinierende Stoffe sind. Mhm. Insofern Und dazu schreibst du nun gerade deine Doktorarbeit, das ist natürlich schon sehr schön mit so einem Spezialisten wie dir zu sprechen. Ja, lass uns das ins Auge fassen, würde mich sehr freuen. Was diese Folge betrifft, war es das. Am Montag erscheint eine kurze Episode, in der ich einen kleinen Deep Dive mache, egal ob es um eine aktuelle Studie zum Thema geht oder um praktische Tipps zum Alltag, also es wird dann jetzt wieder Ernährung sein. Das Thema Ernährung ist auch ein Bestandteil meines digitalen Programms, der Anti-Stress-Kompass, einen neuen Kurs, den ich ins Leben gerufen habe. Stress beeinflusst ja nicht nur unsere Ernährung, sondern unsere Ernährung beeinflusst auch deinen Stress. Also warum das so ist und wie du Stress besser in den Griff bekommen kannst, das erfährst du in meinem Kurs. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und auch alle weiteren Links zu Nico Rittenau und was wir besprochen haben, kommt in die Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, schreibt gerne eine Mail an baskast@hellohealth.de oder ihr schreibt mir eine Nachricht bei Instagram, buzzcast.official. Da findet ihr auch Videoausschnitte aus den letzten Podcast-Episoden. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Euer Bass.